0: comprends les notions de progression, de spécificité, d'individualisation, d'interférence, de récupération, de surcharge, à partir du moment que tu es capable de comprendre ces éléments-là, mais surtout de les mettre en application avec des repères, puis être capable d'être compétent pour les appliquer dans ton contexte, bien, je pense que c'est la clé. Tous les samedis, on plonge dans la science du coaching à travers une conversation avec un expert du monde du sport. Bienvenue à Temps d'arrêt avec Dr. Coach Frank. Le podcast francophone numéro 1 en coaching.
1: Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à l'épisode 44 de Temps d'arrêt. Mon invité aujourd'hui est un collègue, est un ami qui partage des passions similaires aux miennes, la planification annuelle et l'apprentissage. Puis il a joué un rôle particulier dans ma graduation au doctorat parce qu'il a fait partie de mon comité de thèse. Mon invité, c'est nul autre que Martin Roy, qui est un professeur universitaire à l'université de Sherbrooke, qui se concentre sur la planification annuelle de l'entraînement et la formation, l'apprentissage des adultes. Plus précisément, Martin est titulaire d'un doctorat en sciences de l'activité physique à l'Université Laval. C'est anciennement un entraîneur de football et de baseball en haltérophilie. Il a été aussi un athlète de hockey et de baseball. Il se concentre euh, présentement au niveau de la recherche et de l'enseignement sur la formation des adultes, les modes pédagogiques et l'intervention en entraînement sportif. Il a obtenu plusieurs subventions de recherche pour... Par ailleurs, approfondir la gestion de la charge de l'entraînement dans les activités sportives à dominante technico-tactique. On parle de hockey, basketball, tennis, volleyball, entre autres. Son plus récent article scientifique traite de la planification et l'évaluation de l'entraînement sportif et a été publié dans le journal lettonien des sciences du sport. « Si vous êtes un préparateur physique, un coach soucieux de mieux planifier votre entraînement, vos, votre année, la saison » Ou si vous vous considérez comme un apprenant à vie, là, ben, je vous le dis, cet épisode-là, cette conversation-là va être pour vous. Dans les premières 30 minutes, on parle de l'importance de la réflexion, le rôle des émotions dans l'apprentissage, l'apprentissage des adultes. Dans la deuxième demi-heure, à partir de 30 minutes, on parle des différents modèles de périodisation, parce que Martin a d'ailleurs écrit une, une revue de littérature, si on veut, là, sur les, tous les différents modèles de périodisation qu'on peut utiliser. On va parler maintenant de comment, c'est quoi une bonne planification annuelle, c'est quoi les compétences nécessaires pour réaliser une bonne planification annuelle. Par la suite, on parle en détail ou du moins on survole la périodisation tactique. Et ensuite de ça, on termine en parlant de comment est-ce qu'un entraîneur peut adopter sa périodisation. C'est quoi le développement professionnel des entraîneurs dans les années qui s'en viennent et on finit en bouclant la boucle en parlant de la personne qui est Martin à travers les questions éclair. Ceci étant dit, ça a été une excellente conversation. J'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec mon collègue et ami Martin Roy. Bon podcast, tout le monde. Martin, bienvenue à temps Merci de prendre du, prendre du temps dans une année euh, universitaire qui est quand même assez mouvementée.
0: Oui, effectivement. Euh, très occupé, bien des, bien des tâches à réaliser en, en ce moment-ci de l'année, effectivement. Ça fait bien plaisir d'être avec toi. J'espère que de toute façon, gardiez aucun doute là-dessus. Ça devrait être aussi agréable que les autres rencontres qu'on a dans le passé. Donc. Euh... Plaisir d'être avec toi, mon cher. Je ne
1: suis, euh, suis pas inquiet pour ça avec tes connaissances de la planification annuelle, des méthodes d'entraînement, puis même tes réflexions sur l'apprentissage. À chaque fois qu'on jase, pour moi, c'est toujours euh, super intéressant. Euh, parlant de choses qu'on a jasées, la dernière fois qu'on s'est vu en personne hein, avec la réalité qu'on vit en ce moment, ouais. c'était dans le cadre de ma défense euh, de thèse de doctorat euh, toi, qui as supervisé plusieurs étudiants, dont un de nos, des anciens évités de temps Xavier Roy. Oui. Euh, Qu'est-ce que ça représente pour toi, une thèse de doctorat, pour ceux qui comprennent un peu moins ça? Là, parce que c'est peut-être abstrait pour certaines personnes qui ne sont pas autant dans le milieu universitaire que toi puis moi, on l'est.
0: Qu'est-ce que ça représente, un doctorat? Mon Dieu, c'est toute une démarche d'apprentissage... que moi, je vois que c'est plus qu'un apprentissage sur un sujet précis. Je vois ça que c'est une démarche vraiment éducative, transformative, dans laquelle la personne va, va, va passer à travers, j'aurais tendance à dire, euh, plusieurs euh, plusieurs réflexions, plusieurs remises euh, en question. Si on dit tout le temps qu'on va aller euh, une thèse de doctorat, les gens sont souvent intimidés par rapport à ce qu'on s'est plus en disant ben, garde à il faut que tu sois intelligent pour faire un doctorat. Tu sais, des fois, tu dis à des gens, mais, moi, j'ai fait une maîtrise, j'ai fait un doc. Moi, mon avis, c'est à mon humble avis, peut-être un mythe par rapport à ça. C'est certain que ça prend un minimum d'intelligence, mais avant tout, ça prend de la passion, ça prend beaucoup d'engagement de, dans la démarche. C'est quelque chose qui se fait, puis l'important, c'est d'être effectivement bien encadré, mais je pense que tout ce qui touche, de toute façon, on est habitué de s'en parler. Moi, je, je suis... Je te dirais que... je ma, la conception que j'ai par rapport à toutes les, en, les activités humaines, c'est qu'il faut comprendre que tout ça, ça implique toutes les dimensions de la personne. Donc, c'est certain que faire un doctorat, c ça implique de la connaissance, ça implique d'apprendre. C'est certain que la dimension cognitive va être importante, mais ça va en cours de route, puis tu peux… Tu vas être certainement capable de, de réagir là-dessus, mais tu sais, ça implique beaucoup des émotions par rapport à ça. C'est tu sais, des moments de réalisation, des moments de satisfaction par rapport à la progression. C'est des moments de frustration à certains moments en disant que tu fais des fois du surplace. Puis, tu sais, c'est vraiment des, des belles occasions de, comme je te dis, de, de transformation de la personne. C'est d'apprendre, c'est de se remettre en question. C'est d'apprendre des. Moi, je dis souvent que c'est l'occasion de. de d'apprendre à se poser des questions. C'est beaucoup un apprentissage de communication à l'écrit, être capable de développer l'esprit de synthèse, l'esprit d'intégration. Quand tu as beaucoup de littérature à lire sur le sujet, comment tu peux t'approprier ça et donner un sens, mettre de l'ordre là-dedans, capable de le communiquer, capable de le vulgariser. Sur le plan méthodologique, c'est d'employer dans, dans une méthodologie qui va être rigoureuse, qui va être acceptable selon des critères scientifiques. Donc, c'est tout un apprentissage essentiellement que de faire un doctorat.
1: C'est vraiment intéressant que tu dises ça. Puis il y a trois choses que, que je veux venir là-dessus. Ouais. Comme tu dis, je pense que des fois, c'est une fausse conception qu'il faut être super brillant pour avoir un doctorat. Je pense que définitivement, ça prend un minimum d'intelligence, de capacité, mais en bout de ligne, c'est de la persévérance, c'est de la curiosité. puis Même ouais. les travaux d'Angela Duckworth qui parlait de, grit, bien, il parlait de grit, on peut le traduire librement là, de persévérance là, dans, mon, dans mon langage à moi, mais il disait justement que dans ses, ses travaux à elle, il parlait comment est-ce que les gens qui avaient un doctorat étaient justement des gens qui avaient beaucoup de persévérance, beaucoup de « grit » quand ils faisaient une évaluation comparable à certains militaires de force spéciale puis des choses comme ça. Parce qu'en bout de ligne, il suffit de persévérer pendant 5-6 ans, puis tu vas finir par pouvoir le compléter si, exemple, tu es capable justement d'apprendre comment bien communiquer à l'écrit, euh, puis d'avoir une certaine rigueur scientifique, comme tu mentionnes. Mais il y a un concept particulier, puis je pas pas mal confiant qu'on allait en parler assez rapidement, euh, mais un concept particulier que tu as sorti durant euh, dans la réponse, justement, c'est l'importance de la réflexion, de, de la remise en question. Euh, puis à travers nos dernières conversations, suite à, justement à, à la défense de thèse, on, on a parlé justement du rôle de la réflexion dans l'apprentissage oui. des adultes. Euh, où est-ce que tu en es, toi, justement, puis je sais que tu as tendance à réfléchir beaucoup à l'apprentissage des adultes? Euh, où est-ce qu est que tu en es justement dans tes réflexions à toi sur le sujet de la réflexion, puis la, la place que ça joue dans notre développement comme professionnel, notre formation, notre éducation? Là. Je lance un peu plein de mots qui sont quand même différents ensemble, mais où est-ce que tu en es en ce moment sur tes réflexions au niveau de la réflexion, justement?
0: Moi, je te dirais que la réflexion demeure une pierre angulaire de l'apprentissage. Tu sais, encore une fois, c'est comment qu'on peut définir la réflexion? C'est une personne c'est tout simplement de se donner l'occasion d'entreprendre entre, une démarche de remise en question, d'analyse, de connaissance de soi-même, de bien comprendre les problèmes auxquels on est confronté. Puis, personnellement, puis j'aime bien l'expression que j'utilise souvent là, à, à mon humble avis. T'sais, je ne prétends pas avoir, être le seul à avoir la vérité sur le sujet, mais toutes les personnes que j'ai pu connaître qui m'ont tout le temps impressionné par leur niveau de compétence, leur niveau de connaissance sur des sujets, c'est peu importe le domaine, que ce soit dans le domaine de l'entraînement sportif, que ce soit dans le domaine de l'enseignement ou peu importe le domaine, ce qui m'a c'est un élément commun que je, de toutes ces personnes-là. c'est Ce qui m'a toujours impressionné de ces gens-là, c'est leur capacité justement de réfléchir. Tu sais, c'est de le voir que ça, ça devient une habileté. Tu sais, quand on parle des praticiens réflexifs, des gens qui deviennent des... Des, des, des gens qui, pour qui la, la, la réflexion, la remise en question, l'introspection, le développement de la pensée critique, être capable d'évaluer sa pratique, être capable de comparer différentes connaissances, de, connaître, de, de voir différentes ressources auxquelles on est exposé. Puis Dieu sait qu'aujourd'hui, on est exposé à un paquet d'informations. Tu sais, c'est des gens que ça fait partie de leur habitude, ça fait partie de. C'est ça, c'est carrément de leur habitude d'être capable tout le temps d'analyser, de, de, de réfléchir, de pas rester juste en surface par rapport aux tendances, à ce que certaines personnes peuvent mentionner, mais c'est des gens qui vont toujours adopter le, le, cette posture-là de, de remettre en question, de voir les avantages, de voir les limites, de contextualiser tu sais, ces éléments-là de connaissance, à savoir, moi, comment je pourrais transférer ça, comment je pourrais l'appliquer dans mon contexte en fonction de... Puis, c'est comme je te dis, c'est je vois quelques entraîneurs... Des, certaines personnes qui, 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 qui s'inscrivent vraiment dans ce type de démarche-là. Tu sais, je vois aussi avec une personne qui, finalement, qui nous a mis en commun, là, tu sais, la personne qui est un gars comme Pierre Trudel, tu sais, ça, ça, qui est une personne extraordinaire au niveau de la formation. puis que, tu sais, Pierre, je me souviens quand j'avais à peu près ton âge, tu sais, quand j'ai commencé à Ottawa, c'est quelqu'un qui m'a toujours impressionné justement par cette intelligence-là de tu sais, de voir des réflexions qu'il y avait sur des sujets alors que c'est des éléments qu'on aurait tendance à prendre pour acquis, mais ce gars-là était tout le temps capable, à partir de son expérience, de son vécu, de transposer ça, de voir les avantages et les limites sans partir nécessairement en peur. Des fois, comme bien des gens ont puis dire bon, ben, ça y est, c'est la nouvelle solution, c'est la, résul... la solution miracle, puis ça s'applique à tout le monde. Mais là, il faut voir quest ce qui est en arrière de ça. Il faut vraiment comprendre c'est quoi qui est en arrière de ça, qu'est-ce qui fait que de tout d'un coup, ça, ça fonctionne, là. Pourquoi ça, c'est la saveur du mois tout d'un coup. puis on le voit beaucoup dans le domaine de l'entraînement sportif, c'est les, les nouvelles méthodes d'entraînement, puis les gens tripent sur la méthode d'entraînement, puis parce que ça donne des bons résultats, ben, ça y est, maintenant il faut faire ça, puis ça s'applique à tout le monde, puis sans nécessairement des fois se poser la question, qu'est-ce qui est en arrière de tout ça? Pourquoi que ça fonctionne? Là? Puis, tu sais c'est des fois de se poser la question tu sais, tantôt tu disais bon toi tu vois ta progression dans le domaine du ski de fond tu vois que les choses progressent ta performance s'améliore oui mais tu sais c'est tu sais, quand tu parlais des zones 3 de ton zone 4 de tes zones 2 tes niveaux d'intensité tu sais, c'est toujours de capable de le transposer à savoir qu'est-ce qui est en arrière de ça puis tu sais, les gens encore une fois, c'est de se connaître soi-même. Pour l'instant, ça progresse avec toi. Est-ce que ça veut dire qu'en restant dans le niveau 2 toute ta vie, ça va continuer toujours à progresser comme ça? Là, pour l'instant, tu es motivé, tu vois la progression, mais à un certain moment, ça va peut-être se stabiliser. Qu'est-ce qui est en arrière de ça? Tu sais, les gens, des fois, ont des progrès rapides, mais la question, c'est de se poser, est-ce qu'ils vont toujours avoir la même motivation à poursuivre dans ce même type d'effort-là? Tu sais, c'est... Je vois beaucoup des fois des gens qui disent bon J'ai une nouvelle méthode d'entraînement, c'est un exercice extraordinaire, ça va bien, ça fonctionne. Oui, mais est-ce que la personne, puis encore une fois, ça dépend de son profil, de son contexte, est-ce que es, la personne fait ça dans un but de performance ultime ou fait, tu veux l'intégrer comme une habitude de vie bien, Si tu veux l'intégrer à long terme, assure-toi que tu vas aimer ça. Donc, la dimension affective de la personne est excessivement importante. C'est de trouver des activités pour lesquelles que tu aimes. Puis que ça soit dans l'apprentissage ou de la performance, on a tendance à oublier cette dimension-là qui est affective, d'aimer ce qu'on fait. Puis je reviens avec la question que tu avais tantôt, quand tu parlais de ton doctorat, que ça va prendre trois, quatre, cinq, X nombre d'années en fonction des différentes activités. C'est, moi, à mon avis, oui, de l'intelligence est présente. Ça prend un minimum d'intelligence faire des études de deuxième, troisième cycle, c'est certain. Mais moi, je crois personnellement que la personne doit être motivée et passionnée par son sujet. T'sais, sinon, passer 3, 4, 5 ans sur un sujet pour lequel tu fais ça, mais peut-être pas nécessairement pour avoir une motivation intrinsèque sur le sujet, ça risque d'être long. Tandis que si tu fais sur quelque chose qui te passionne, ben tu sais, comment qu'on va voir certaines personnes qui vont tellement s'investir dans leur travail, dans leur entraînement, dans leur pratique professionnelle, hey, versus qu ce que je fais par rapport à mon loisir. Tu sais, c'est. Fait, que, fait que c'est ça, tu sais, c'est. Je m'excuse, je parle, je parle, je parle, j'espère que je divague pas trop, j'espère ne perd pas trop le fil, là, mais...
1: Non, le, le, le fil conducteur est, est excellent, puis je pense que c'est quand même facile à comprendre, puis l'histoire, c'est c'est à moi de ramener un peu tout ça mais on parlait à la base justement de la réflexion, puis tu as fait un super beau lien avec le côté pratique, le côté des méthodes d'entraînement, le côté à quel point que ça, ça c'est important sur le terrain aussi. Puis pour moi, ça, oui, il y avait un fil conducteur où est-ce qu'on parle d'une réflexion sur les réflexions, puis en 30, 30 secondes, une minute, on est déjà rendu sur le terrain. Fait pour moi, ça, c'est excellent. Mais laisse-moi justement revenir en arrière. Tu, sais, tu me parles justement de, tu sais, de l'importance de la motivation puis comment est-ce qu'il faut aimer ce qu'on fait pour pouvoir persévérer et tout ça. Mais un petit peu avant ça aussi, tu me mentionnais à quel point que ben de comprendre pourquoi est-ce que ça fonctionne, ouais. c'est important. Puis là, tu as fait un lien avec notre conversation en pré-entrevue de, de mes zones d'entraînement, mais tu as fait aussi des liens avec des entraîneurs que tu connais, tu as fait des liens avec, avec Pierre Trudel. Mais il y en a des, des fois certains, puis moi le premier, des fois je vais lire un, une étude, puis là je vais juste voir les résultats, ou je vais avoir une... une c'est un résultat dans le sens que, bon, ben, c'est tout là ne dit que je devrais prendre 3 grammes de créatine, que je devrais faire un protocole de 3 fois 5 en entraînement en force, par exemple. Puis, je vais juste partir avec ça. Il y a sûrement des coachs puis des, des scientifiques même qui vont faire la même chose dans le sens que, oh, « ben, Regarde, je sais que ça fonctionne, on va juste te mettre sur le terrain. » Mais pourquoi est-ce que toi, selon toi, dans le fond, c'est important de comprendre justement le pourquoi derrière les choses, les nuances, comme tu disais, puis dans le fond, un peu s'investir dans la réflexion de tout ce qui est sous-jacent un peu à ce qu'on peut voir se manifester sur le terrain. Pourquoi est-ce que toi, est, pour toi, c'est particulièrement important pour les gens qui sont sur le terrain de, de comprendre ça, puis d'aller plus loin que juste Ben, je sais que si je fais tel type d'entraînement, ça va donner tel résultat.
0: Ben, c'est super intéressant ce que, ce que tu abordes là. Puis moi, ça m'anime énormément. Puis tu sais, ça fait ça fait quoi bientôt 22 ans que je suis prof à l'université, et puis à travers le temps, je vois que les, comment que les choses évoluent, puis moi-même, j'ose espérer que mes choses, mes, mes, mes préoccupations, mes pratiques changent dans ce que je fais, mais de plus en plus avec les différentes lectures, puis on sait que toi et moi, on aime ça lire beaucoup sur différents sujets qui sortent juste de, de l'aspect sportif. Moi, personnellement, ce que j'en suis rendu dans ma vie, c'est que je crois que beaucoup, si on veut former des personnes compétentes et capable de s'adapter à la réalité aujourd'hui qui est très complexe parce que les choses évoluent très rapidement. Tu sais, aujourd'hui, je regarde les jeunes jusqu'à quel point que la situation dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est des situations qu'on peut qualifier de stressantes parce que tout bouge, tout est déstabilisant. Tu sais, on ne peut plus avoir vraiment Toujours fonctionner sur les mêmes façons de faire qu'il y a X années en tant que telle, parce que la technologie change aujourd'hui. La connaissance est de plus en plus accessible. On est submergé d'informations, de pratiques et ainsi de suite. Moi, à mon humble avis, je pense qu'une des des compétences qu'une personne avantage à développer aujourd'hui, c'est justement cette notion-là de pensée critique, c'est euh, capable de prendre en question, de remettre en question des les pratiques actuelles, les différentes connaissances qu'on peut avoir sur le sujet, être capable de remettre en question, de bien comprendre qu'est-ce que ça implique. Tu sais, pas de juste de se concentrer, pas juste de porter attention à ce que ça dégage superficiellement, mais c'est de voir c'est quoi les fondements de tout ça. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, la carrière, bien que dans le domaine universitaire aujourd'hui, de plus en plus, les gens sont productifs en recherche, la productivité en recherche a fonctionné elle évolue, ça va de façon exponentielle. Tu sais, ça devient même quasiment un défi professionnel pour un prof aujourd'hui de se tenir au courant dans son domaine. Il y a tellement d'articles de sujets qui, 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 qui évoluent, les connaissances évoluent. Ça fait qu'il y a tellement de choses à apprendre que les gens aujourd'hui se spécialisent de plus en plus dans un domaine, sur un sujet très précis, alors qu'ils ne prennent peut-être pas nécessairement en considération tous les facteurs en en perspective, qui, qui peuvent influencer cet élément-là. C'est pour ça que pour moi, l'élément de pensée critique par rapport à ça, c'est, je le vois dans le milieu universitaire, alors qu'on dit de plus en plus aux étudiants, c'est important de soutenir tes propos par les conclusions de la littérature, puis va voir dans la littérature, cest fourni par la littérature. Puis Je suis le premier à croire que c'est important qu'on qu qu puisse s'appuyer sur la science en tant que telle. Mais euh, ce, que, ce que ça implique pour moi, c'est être capable de de se questionner par rapport à ces éléments-là, parce que les études telles qu'elles ont été faites, c'est toujours propre à un contexte précis, auprès d'une clientèle particulière, dans un milieu précis. Donc, tu sais, d'avoir une étude qui dit exactement là, telle méthode d'entraînement, bon telle étude a été faite dans un contexte auprès de certaines personnes, alors que certaines variables ont été prises en compte. Mais est-ce que ça veut dire que ce résultat-là va être applicable dans tous les milieux, dans tous les contextes pour toutes les personnes. Tu sais, chaque personne est différente. L'être humain est hyper complexe. Tu sais, C'est toutes les dimensions de la personne qui vont influencer ce qu'il est. Donc, de dire que, par exemple, telle étude, telle personne qui a étudié ça auprès de... ça a donné ça comme résultat, il faut se poser ces questions-là, à savoir qu'est-ce qui peut expliquer les résultats. Tu sais, C'est certain que ça, ça, les connaissances scientifiques vont te donner une bonne base, vont te donner des bons fondements pour établir tes connaissances, mais à la base, c'est comment tu l'adaptes, cette réalité-là. Tu sais, de savoir, par exemple, que tel type d'entraînement en préparation physique a donné ça avec une équipe de football euh, qui s'est entraînée pendant X temps, puis ça a donné ça comme résultat, Ben, il faut aller plus loin que ça, c'est de se poser la question, ouais, mais c'est quoi le profil de ces personnes-là, c'est quoi leur véhicule d'entraînement euh, Tous les facteurs qui influencent l'entraînement, que ce soit la nutrition, le repos, les autres entraînements parallèles à la préparation physique, est-ce que tout ça a été contrôlé? Donc, est-ce qu'on a vraiment tout contrôlé le processus pour avoir la certitude que ce résultat-là est attribuable seulement à la méthode d'entraînement X? Tu sais, c'est toujours avoir ces éléments-là, être capable de l'analyser, puis dire, OK, ce que ça peut donner, ça peut... De... Voici ce qui est logique de croire, mais comment toi tu le transposes dans ton milieu. Tu sais, c'est... Moi, je ne me souviens pas c'est qui qui m'avait ça, mais il m'avait dit que la, la valeur d'une étude va toujours avoir une portée limitée. Ce, ce qui va être important, c'est les, les conclusions de la recherche. Donc, la recherche, pour moi, c'est l'ensemble des études. Ça prend plus qu'une étude pour dire que finalement, c'est ça que ça donne comme résultat. Puis la particularité, c'est que les recherches dans le domaine de l'entraînement sportif, bien, souvent, ça va impliquer un N relativement restreint. Tu sais, on ne fait pas ça... Là, à très, large, à très large échelle, comme on teste un vaccin en tant que tel. Donc, on va faire une étude de cas avec une équipe, avec certaines personnes. Donc, c'est d'amener à se poser la question, si ça, ça donne ça comme résultat auprès de telle personne, qu'est-ce qui explique ça? Puis moi, comment je pourrais l'adapter?
1: C'est vrai. Puis l'autre affaire, c'est tu sais, quand tu parlais un peu du nombre de personnes puis quand tu parles au vaccin, oui. pour moi, ça, c'est aussi que plus on arrive à vouloir étudier le sport d'élite, plus le nombre de personnes sur lequel on peut l'étudier, et restreint aussi, parce qu'à un moment donné, il n'y a, a pas 46 nageurs, il y en a peut-être 46 nageurs olympiques, mais je ne pense pas, là, mais, mais tu comprends un petit peu l'idée de ce que je veux dire, c'est difficile de faire des échantillons de, de 1000 personnes, mais surtout ce que j'entends de, de ce que tu dis, par rapport à la réponse à la question, pourquoi est-ce que c'est important, c'est parce que, selon ce que j'ai compris de ta réponse, c'est que c'est multifactoriel. Puis il y a tellement de choses qui ouais. sont intégrées ensemble que ça devient difficile de dire, ben, il y a A, donne B. Non, mais attends un peu. A a une influence sur plein d'affaires qui peut-être donne C, D E, ou F ou G, mais que ça devient difficile d'isoler le tout. Puis que si on veut être capable de bien le, le comprendre puis le répéter, probablement, ben, il faut comprendre c'est quoi les facteurs, puis c'est quoi le, le, peut-être l'effet domino, justement, que ça l'a eu. Mais je le vulgariserai aussi d'une autre chance. Moi, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est qu'il faut être un chercheur de sa propre pratique professionnelle. Si je suis un coach, il faut comme j'ai une mentalité de chercheur de vouloir toujours questionner un peu ma pratique puis d'aller vers ça. C'est un peu ça que tu voulais dire?
0: C'est intéressant ce que tu amènes, effectivement. C'est que tu deviens un chercheur. Encore une fois, comment on va définir qu'est-ce qu'un chercheur? Un chercheur, est-ce que c'est la personne qui veut publier dans les journaux scientifiques? Règle générale, on a tendance à associer chercheur à ce type d'activité-là, mais moi, je me souviens souvent. Tu sais, d'un préparateur physique, d'un ami de la région de Québec qui, qui, qui faisait des choses superbes en préparation physique avec des athlètes de haut niveau. Puis, tu sais, cette personne-là, elle, elle disait souvent que moi, je n'ai peut-être pas fait des études de deuxième ou de troisième cycle, mais moi, je considère que ma pratique, les personnes que j'entraînais en préparation physique, pour moi, c'était mon laboratoire. C'était son laboratoire dans le sens qu'il ne contrôlait pas chacune des variables, mais pour lui, c'était un moyen d'expérimentation, c'était un moyen de réflexion. c'était euh, La personne en question, c'est une personne que, pour qui j'ai énormément de considération La personne, c'est Raymond Veillette, qui me disait toujours, j'ai mon laboratoire devant moi, puis c'est une personne qui était créative, c'est une personne qui s'inspirait, qui ne se gênait pas d'innover, puis c'est ça que je trouvais beau dans ce qu'il faisait. Ce n'est pas juste un, une personne qui appliquait des recettes, mais c'est quelqu'un qui... Comprenait les choses, expérimenter des choses. Je le voyais des fois faire des exercices. Je me suis dit, où c'est qui a pris cette idée-là? Puis, tu sais, puis là, tu regardes les choses, aller. puis. Mais c'est ça, je pense, la beauté de, de ces personnes-là qui sont compétentes dans certains domaines, c'est leur capacité de création, de s'inspirer de certaines choses, de sortir des sentiers battus. Ça ne veut pas dire de faire n'importe quoi, ça repose sur certains fondements, mais tu sais, c'est cette capacité-là de s'adapter en fonction de la personne avec qui on travaille. Puis comme tu l'as bien mentionné, j'aime beaucoup les not la, 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 la notion de pensée complexe d'Edgar Morin, là, tu sais, qui est un grand penseur. Tu sais, quand il parle de la pensée complexe, qu'il faut être capable d'avoir une vision gla large des choses en sachant qu'il y a plusieurs facteurs qui influencent les choses. Puis la connaissance intelligente et contextualisée, c'est ça l'élément. Tu sais. Ce qui a fonctionné pour certaines personnes... Ça risque de fonctionner certaines personnes, mais ce n'est pas automatique. Donc, il faut être capable de voir, bon, mais ça, dans le contexte que j'ai, en fonction des objectifs poursuivis, en fonction de qui je suis, en fonction des personnes avec qui je travaille, qu'est-ce que ça peut donner en fonction des ressources que j'ai? Tu sais, c'est que tu vois, la réalité est tellement complexe, puis c'est que des fois, aujourd'hui, on est dans un monde où tout doit être rapide, on va avoir la solution rapide, on veut peser sur... On est habitué de fonctionner, puis tout doit être vite. On est habitué de peser le bouton, puis on a le feedback tout de suite, ça a fonctionné, c'est correct. Alors que quand tu travailles dans le domaine de l'enseignement, la... dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine de l'entraînement sportif, c'est que... L'être humain est plus compliqué qu que juste une application. Puis, tu les résultats de ton action, ben, c'est tu peux avoir un résultat à court terme, mais tu vois un résultat aussi à moyen terme, tu vois un résultat à long terme. c'est. Puis, il faut être capable de vivre avec cette notion-là, tu d'être capable de vivre avec cette incertitude-là en sachant qu'il y a bien des choses qu'on sait, mais il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Tu sais, la fameuse phrase d'Edgar Morin qui dit qu'on navigue dans un. On, on, on navigue sur une, un archipel de certitudes, dans un océan d'incertitudes. Ça veut dire qu'on en sait des choses, mais il nous en reste tellement à savoir. C'est encore une fois, je trouve, ce que je trouvais intéressant aussi dans les lectures que j'avais, c'est que qu'on soit au début du processus d'apprentissage ou à la fin du processus d'apprentissage, on est dans une posture relativement semblable. Au tout début, on se dit qu'on n'en sait pas beaucoup, puis on veut explorer, puis on apprend, puis on apprend, puis on est à la fin du processus, puis on se rend compte qu'on en sait beaucoup. Mais quand on est rendu, qu'on en sait beaucoup, on est encore dans la posture initiale en disant, « Maudit qu'il m'en reste à savoir. <rire> » tu sais, d'avoir la, la personne qui va dire, « Bien, maintenant, j'ai exploré le sujet, je sais tout sur le sujet. » ben à mon humble avis, c'est parce qu'il te en reste encore pas mal à savoir à ce moment-ci. Ouais. c'était toujours dans...
1: Puis, tout à fait. Puis, si tu savais le nombre de fois que moi puis ma conjointe, on se regarde, puis là, on est comme... « Maudit qu'on sait rien <rire> », dans le sens qu'on a quand même étudié des choses, le cartel de ses connaissances, puis on se rend compte à quel point qu'on a des choses à apprendre. Puis là, il y, y a tellement de liens intéressants dans ce que tu viens de mentionner, puis la, la première ligne que je vais faire, ça va être un lien anglophone, parce que c'est elle mes coachs anglophones, mais elle mes oui. coachs qui, qui mentionnent souvent, « Aujourd'hui, on est dans un « microwave society ». Ou est-ce qu'on veut quand même prendre quelque chose, on met ça dans le micro-ondes, on paye ça 30 secondes, pauvre, c'est prêt, puis là, on a nos connaissances, on a notre diplôme, on est prêt à ça. Puis c'est vrai qu'on est dans une société micro-ondes un petit peu, où est-ce qu'on s'attend qu'on paye sur le bouton, en 30 secondes, on va avoir notre repas qui va être tout prêt. Puis je trouve que, que le parallèle est vraiment bon. Puis là, tu nous parlais aussi de justement Raymond Veillette, puis comment est-ce que pour lui, c'était son laboratoire, puis je suis sûr qu'il y a plusieurs personnes qui, qui nous entendent, qui connaissent le nom, là, de, de par son travail justement à l'Université Laval. Mais comment est-ce que tu t as, t as souligné aussi son vouloir d'expérimenter. Ça, c'est super intéressant parce que ça fait un lien avec les travaux de Véronique Richard sur la créativité ouais. où est-ce qu'on ne on doit pas avoir peur de justement sortir de notre zone de confort et d'essayer de faire des nouvelles choses pour découvrir des nouvelles choses et être une pratique. Puis C'était un peu contradictoire ou paradoxal. Je ne sais pas lequel des termes qui est, qui est le plus exact dans, dans ce contexte-là, mais parce que dans le sport de haute performance, on a tendance à vivre beaucoup de pression Ouais. à être défié. Fait que là, on va se rabattre sur faire ce qu'on connaît, faire les choses qui sont sécuritaires, mais en boulot, on se prévient d'expérimenter, qui nous prévient d'être à l'avant-garde de la parade. Puis ça, pour moi, c'est essentiel. Puis le lien que je vois dans, dans tout ça, c'est comment est-ce que la réflexion te permet probablement de pouvoir générer des expérimentations puis d'arriver en avant de la parade dans tout ça, tu sais.
0: Mais c'est intéressant ce que tu dis quand tu parles de créativité, tu sais, c'est... Tu sais, ce qui est par particulièrement paradoxal, c'est qu'on oui, On est habitué, toi tu parlais de la société, de la société euh, microwave, tu sais, on sur le, le bouton, puis ça va être cuit bien rapidement, puis bon. Tu sais, Mais comme je te le mentionne, c'est qu'il faut avoir développé ce, je te dirais là, ce courage d'être capable de négocier avec l'incertitude. Tu sais, c'est l'élément de créativité, c'est faut pas penser que ça va se terminer à un certain moment, c'est on, on va toujours être sur un processus d'adaptation. Puis aujourd'hui, malheureusement, c'est. Tu parlais dans le domaine du coaching et de la performance. Aujourd'hui, c'est combien de fois qu'on voit une équipe qui va être, en, par exemple, dans un slump ou dans une léthargie, puis ça va moins bien. Puis là, qu'est-ce qu'on entend souvent? Ben dire, le fameux discours, on va revenir à la base. T'sais, moi, je me pose tout le temps la question, ça veut dire quoi, se revenir à la base? Ça veut dire qu'on simplifie les choses de façon bébête ou on arrête de se compliquer, compliquer la tâche? Est-ce que le problème qu'on avait, c'est parce qu'on était en. On est en train de paralyser par l'analyse trop complexe qu'on en fait, je ne le sais pas, mais tu sais, c'est ça la question, tu sais, c'est trouver cet équilibre-là, tu sais, c'est cette capacité-là de se poser les bonnes questions, de se trouver une démarche au plan cognitif qui va nous amener à dire, ben moi, voici comment que je fonctionne, puis voici comment, sur quoi j'articule ma pratique réflexive, à tu sais, savoir c'est quoi les questions que je me pose, c'est quoi les ressources que je vais utiliser pour apprendre, pour me remettre en question, puis. Tu sais, les ressources, ce n'est pas juste des livres, ce n'est pas juste des articles, ce n'est pas juste des, des sites Internet, mais c'est des fois d'avoir un réseau de connaissances et d'avoir des personnes avec qui tu partages certaines conceptions. Puis, tu sais, c est, c est, c est, je pense que je, le fait de t'entourer de certaines personnes, c'est que la, la dimension sociale de l'apprentissage, c'est que tu vas... Accélérer ton apprentissage en étant bien entouré par des enseignants, par des profs, par des mentors, des personnes avec qui tu as partagé certaines conceptions. Ces gens-là vont t'amener à te remettre en question. Puis, de justement, de faire évoluer tes connaissances sur le sujet. Mmh. Tu sais, c'est. Mais, tu sais, c'est. C'est Tantôt, on parlait de patience, mais aussi de courage, de vouloir remettre en question. Puis, tu sais, Des fois, c'est de remettre en question des choses qu'on prenait pour acquis. Tu sais, ça, ça a toujours fonctionné comme moi, pour moi, mais est-ce que ça veut dire que ça va toujours fonctionner? Tu sais, les, les stratégies pédagogiques, les stratégies d'enseignement qu'on utilisait il y a 15-20 ans, est-ce qu'elles sont encore aujourd'hui adaptées en fonction des différences générationnelles qu'on voit au niveau des étudiants? Tu sais, un étudiant quand, le profil de l'étudiant quand j'ai commencé à enseigner en 1999, puis l'étudiant qui est rendu en 2021, ce n'est plus nécessairement la même personne. Les préoccupations ne sont pas les mêmes, les objectifs, les choix de vie, les styles de vie ne sont pas les mêmes. Tu sais, c'est la beauté, puis le défi de cette connaissance-là, c'est toujours savoir qu'elle est toujours fluctuante. Puis comme je te disais tantôt, c'est qu'au début, tu... Tu penses connaître des choses, c'est certain que tu as un point de départ, tu as des connaissances sur le sujet jusqu'à temps que tu te rendes compte que tes connaissances sont limitées, puis il faut que tu poursuives ton apprentissage pour en connaître plus, mais ça, ça se finit pas. T'sais. Puis moi, je vois beaucoup avec les étudiants, par exemple, ben, je, vois, je, je, je côtoie des étudiants à l'université qui sont au premier cycle, puis qui sont au deuxième cycle, puis... Ce que j'entends souvent, c'est de dire des étudiants qu'est-ce qui les motive à, à faire des études de deuxième cycle, c'est qu'ils vont se dire bien, alors, je n'ai pas assez appris pendant que j'étais au premier cycle, je n'ai pas assez de connaissances, il va falloir que j'en apprenne plus, je vais poursuivre la maîtrise. C'est comme si leurs, at leurs attentes, c'était que en faisant une maîtrise, c'est que je vais en savoir plus. Donc là, je vais être rendu compétent quand que la maîtrise va être terminée. C'est certain qu'ils vont en savoir plus après ta maîtrise. Mais il ne faut pas que tu penses que tu vas être rendu non plus en fin fait de la maîtrise en disant, Bien, à fin de la maîtrise, maintenant, je vais tout savoir parce que là, tu vas peut-être vouloir faire un doctorat puis ainsi de suite. C'est pour ça que la vie est un laboratoire, c'est que tu as toujours des occasions d'apprendre. Mm -hmm. Des fois, je le dis avec les étudiants, je regarde juste, par exemple, le cours de planification d'entraînement que j'enseigne à l'université. Je regarde la première fois que je l'ai enseigné versus aujourd'hui. Puis là, aujourd'hui, je pense que c'est la 35e, je ne sais pas, 35 mm -hmm. fois que je l'enseigne. Les choses ont tellement changé. Puis, des fois, je le dis bien humblement, regardez, ce que je savais en sortant de l'université, la première fois que je donnais ce cours-là, c'était ça. Puis aujourd'hui, ce que j'en sais, c'est tellement plus large, c'est tellement plus nuancé, c'est tellement... Il y a des choses qui se sont enrichies, il y a des choses qui se sont simplifiées, puis les choses que je trouvais importantes au début, c'est pas nécessairement les choses que je trouvais importantes au début, puis... Fait que... Qu'est-ce qui permet de faire évoluer les choses? C'est justement d'avoir cette ouverture-là, c'est d'être exposé à des éléments, des réflexions qui t'amènent à mettre en question les éléments que tu prenais pour acquis. puis tu... bien, Les choses changent. Mais tu sais, ce qui les fait rire, souvent, j'avais une, une diapositive qui présentait un peu ma biographie, puis là, on parle d'apprentissage à vie avec Jarvis, qu'on connaît bien, tu sais, c'est c'est l'apprentissage à vie, je leur disais, bien, voici ce que je suis aujourd'hui à mon âge, puis regardez là, tout ce que j'ai vécu, que ce soit à l'école puis à l'extérieur de l'école, avec mon réseau familial, mes amis à l'enfance, à l'adolescence, à l'âge adulte, les personnes, les coachs que j'ai rencontrés. Mais parmi tous les éléments, les situations de connaissances significatives que j'ai eu dans ma vie, mais regardez le bac, là c'est juste cette petite portion-là de toute ma biographie. Fait que si vous pensez qu'en sortant du bac, on n'en sait pas assez, ben dites-vous que c'est tout à fait normal et tu vas apprendre toute ta vie. Si tu penses que tu vas être rendu à un certain moment, de tout savoir à un certain moment, à mon humble avis, je pense qu'il faut que tu remodifies tes choses parce que t as, t as, si tu donnes l'occasion de vouloir apprendre, c'est que tu vas toujours pouvoir apprendre sur le sujet. Attends-toi pas que ça soit rendu à un certain moment et dis dire qu'il n'y a rien qui va changer. Là.
1: C'est tellement intéressant ce que tu viens de dire là, puis comme un de mes bons amis il dit tout le temps, puis c'est pas un ami, qui est, un, un ami qui est dans le milieu académique, mais il dit tout le temps, pour moi, vivre et apprendre sont des synonymes. Puis là, ah. c est, c est, ça fait tellement du sens de dire ça, puis je, ça m'a ça accroché, il m'a dit la, ça la première fois en 2014, que j'ai rencontré un peu plus sur le tard, là, si on veut, là, mais vivre et apprendre sont des synonymes, c'est un... C'est un beau euh, dicton à avoir en banque là, pour orienter un peu sa vie, justement, puis euh, ça résume un peu ce que tu, ouais. que tu me mentionnes. Et là, tu, tu nous parlais justement, ou tu me parlais du, du cours de planification annuelle, puis comment est-ce que ça fait 35 fois que tu l'as donné et tout ça. Puis, puis pour moi, je ne sais pas si je te l'avais déjà dit dans le passé ou si tu t'en rappelles, mais en 2015, j'ai assisté à une des formations sur, justement, la planification de l'entraînement et la prévention du surentraînement. Mm
0: -hmm.
1: Puis lors de la présentation
0: c'est As-tu le coach café, ça
1: oui, c'était le coach café justement à Gatineau. OK,
0: OK. Puis,
1: lors de la présentation, j'avais honnêtement adoré ton habileté à présenter un point de vue nuancé qui était soutenu par de la théorie, mais tout de même appli applicable pour peu importe qui qui était dans la salle. Puis pourquoi je te dis ça? C'est parce que j'y étais, parce que Pierre était un peu chapeauté le coach café. Puis là, toi, tu étais là pour présenter, puis il m'avait parlé un peu, un peu de toi. Mais j'étais là aussi parce qu'il y avait une équipe de football qui voulait travailler un peu sa planification puis un de leurs responsables, c'était un enseignant en français. Mais lui, il avait un background, justement, d'enseignement de en français, donc pas d'éducation physique, pas de kinésiologie, pas de tout ça. Puis il avait été capable de partir avec certaines choses applicables et de l'appliquer dès la suite de ta présentation, quand il parlait, c'est peut-être pas les, port les portfolios, mais les portefeuilles d'entraînement ou les, les passeports d'entraînement, puis de suivre la charge de travail ou la récupération des athlètes ou comment est-ce qu'ils se sentent. Puis honnêtement, comme moi, j'ai toujours adoré ton habileté à pouvoir faire ça. Mais ça, ça m'amène justement à un autre point, que tu viens tout juste de mentionner d'ailleurs, tu parles que ça fait 35 ans que tu donnes le cours sur la planif lors de justement cette, cette présentation-là. Oui, Une
0: petite nuance, c'est pas 35 ans que je le donne, parce que pendant certaines années, je le donnais deux fois par année, parce qu'à 35
1: ans, je serais rendu à la retraite. Que... <rire> oui, c'est vrai. Puis 1999 à 2021, il nous manquerait des chiffres à quelque part. C'est ça, exactement. Donc, ça fait 35 fois que tu l'enseignes. Ouais. Dans la planification de l'entraînement via le coach café, puis ce cours-là, Ouais. Tu, tu montres un peu les nuances, tu parles un peu de l'évolution, c'est ce que tu me, me dire d'ailleurs. Euh, selon ce que toi, tu as vu dans les 35 fois que tu as enseigné depuis 1999, pour être exact, qu'est-ce qui a le plus changé à ton avis? Parce que tu me parlais qu'il y a des choses qui avaient changé, qui avaient évolué, il y a des choses qui sont plus nuancées de ton bord. Qu'est-ce qui a plus changé au niveau, justement, de la planification annuelle, de ce que toi, tu as, as, as vu, tu as lu, puis que, auquel tu as réfléchi?
0: C'est une bonne question. Qu'est-ce qui a changé en tant que ça? Moi, j'aurais tendance à dire, c'est peut-être une question d'évolution des étudiants parce que je me souviens très bien quand j'ai commencé à donner ces cours-là, les gens étaient très à la recherche. Tu, sais, tu te souviens que as la notion de micro-ondes que tu parlais tantôt. puis tu sais, Les gens me posaient souvent la question bien, ça, « Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Qu'est-ce que tu en penses? » ça tendait à avoir une réponse dichotomique. C'est oui, c'est non, c'est noir, c'est blanc. Fait que... Puis Je me souviens que les premières réactions des étudiants, quand je leur disais souvent « Ça dépend. Tu » sais, Ils me posaient une question, puis je l'ai je répondais à la question par une autre question. Puis là, ils se rendaient compte qu'effectivement, la situation est relativement complexe. Aujourd'hui, je pense que les gens sont de plus en plus conscients, sont capables de mieux tolérer la réponse. Ça dépend, en sachant que c'est excessivement complexe. Puis, euh, ce que j'en suis venu à venir, bien, tu dis par rapport à la, la, la planification, la planification jusqu'à quel point qu'elle a changé. Sincèrement, moi, de mon côté, c'est que j'en suis venu à beaucoup plus tirer les éléments qui sont les plus importants. Moi, je dis souvent que ce qui est le plus important au niveau de la planification, c'est de comprendre les principes. C'est de comprendre, parce qu'il y a un paquet de théories puis il y a un paquet de modèles de planification. Il y a des gens qui disent, bon, on a le fameux modèle classique, après ça, le, monde, le modèle enduratoire, après ça, ils vont parler là, le modèle par bloc, la planification tactique, la planification stratégique. Puis là, après ça, c'est les modèles polarisés. Puis, tu il y a tellement de modèles c'est facile de s'y perdre parce qu'il y a tellement de choses qui évoluent Puis je ne veux pas du tout discréditer ces théories-là en tant que telles. Mais moi, je me dis, c'est à partir du moment que tu veux enseigner ça, à un large auditoire, la planification d'entraînement, c'est que si tu présentes des modèles qui sont adap souvent adaptés à une, à une réalité qui bien particulière dans un certain contexte, tel modèle, par exemple, modèle de séquence conjuguée, modèle unidirectionnel, ben ça va peut-être bien à quelqu'un qui va faire de la préparation physique, qui se, contraint sur, qui, va se qui va se concentrer sur le développement d'une aptitude musculaire, c'est correct, mais dans d'autres activités sportives, c'est qu'il y a plus qu'une aptitude ou une habileté à développer, tu sais, faut... j'en reviens encore à la notion de pensée critique, c'est dire, bon, mais ben, qu'est-ce qui est en arrière de tout ça, en arrière de tous les modèles de planification qui existent, c'est à la base de revenir sur les, les fondements des modèles de planification, c'est de comprendre les principes. À partir du comprendre, tu, tu comprends les notions de progression, de spécificité, d'individualisation, d'interférence, de récupération, de surcharge. À partir du moment que tu es capable de comprendre ces éléments-là, mais surtout de les mettre en application avec des repères puis être capable d'être compétent pour les appliquer dans ton contexte, bien, je pense que c'est la clé. Puis tantôt, on parlait de créativité. Bien, les meilleurs entraîneurs, à mon avis, ne sont pas nécessairement ceux que toute leur pratique va reposer sur un modèle de planification, ou juste une théorie, mais ils vont être capables de comprendre les fondements d'une théorie, puis peut-être faire des liens avec une autre, un autre modèle qui va leur permettre de trouver leur modèle qui leur convient à eux dans leur contexte.
1: C'est intéressant parce que ce que tu veux dire, c'est qu'il faut comme interpréter les théories, les différents modèles, voir un peu leurs grandes lignes, puis se l'approprier un peu à nous-mêmes pour l'intégrer en fonction de ce qu'on vit. Puis ça revient un peu à ce que tu pensais tout à l'heure, de, de, de connaissances contextualisées, de savoir contextualiser, de comprendre c'est quoi la réalité, l'organisation avec laquelle je travaille, le sport avec lequel je travaille, dans 2021, en 2022, en 2023, à quoi ça ressemble. Peut-être sortir un terme parce que il y a des choses qu'on a parlé justement après en entrevue à travers les courriels. Euh, C'était un peu justement l'article que vous avez écrit en 2018 avec Xavier Roy, bien, que tu as écrit toi, Xavier Roy, Jonathan Chevrier et Charles Cardinal. Mm -hmm. Et puis dans cet article-là, vous parlez justement des différents modèles de planification annuelle. Puis un que tu as mentionné tout à l'heure, euh, qui, moi, me laisse toujours un peu perplexe à ce jour. C'est justement lui que tu as mentionné le système de séquence conjuguée. Puis là, moi, comment je l'ai interprété, c'est qu'on veut cibler une habileté différente de mois en mois de façon intense, mais on switch par la suite. Est-ce que tu peux un peu me le, le, le vulgariser ou qu'est-ce qu'on qu qu veut dire par le système de séquence conjuguée?
0: C'est seulement que tu vas donner une priorité, une attitude pendant une certaine durée, que ça peut être un mésocycle d'une durée variable, puis tu vas te concentrer sur cette attitude-là. Euh, tout en plaçant d'autres aptitudes euh, qui vont être plus en maintien. Donc, ça revient essentiellement à la logique, c'est de vouloir limiter ton interférence, éviter de créer une trop grande fatigue en disant, à un certain moment, je me concentre sur une aptitude alors que les autres sont en maintien. Puis quand tu vas être rendu dans un autre cycle d'entraînement, c'est que tes objectifs, tes priorités vont être appelés à changer. Puis c'est ça, déjà là, moi, je vois déjà un, un enjeu au niveau de la planification d'entraînement, c'est que moi, je me dis souvent que planifier l'entraînement, c'est de faire des choix c'est que tu ne peux pas mettre prioritaire tout l'entraînement de tes aptitudes au même moment. Il faut que tu fasses des choix. À certains moments c'est tel type d'aptitude que tu vas développer. À d'autres moments, c'est d'autres que tu vas, tu vas vouloir maintenir et comprendre que le principe que si tu veux progresser, bien, sur, dans certains cas, tu vas créer une surcharge sur le plan du volume, de l'intensité et ainsi de suite pour développer cette aptitude-là en te posant la question, ben, telle attitude risque d'être un peu plus exigeante, donc aller chercher des gains, ça risque d'être un peu plus long, sachant que telle personne a un plus grand vécu, donc les gains vont être plus longs à aller chercher. Donc, si je me concentre sur telle attitude, bien, puis je mets toute mon énergie là-dessus, ben, il va falloir que je coupe ailleurs. c'est à, à la base de tout ça, c'est de se poser la question, qu'est-ce que la, la personne est capable de tolérer en fonction de tes objectifs, en fonction des délecteurs? C'est toutes les questions qu'on se pose, dans le fond, quand qu on fait de la planification, mais tu sais, c'est ça, être, ça peut très bien s'appliquer dans le domaine de la préparation physique, mais dans d'autres entraînements, dans l'entraînement disciplinaire, alors que, par exemple, dans certains sports, c'est complexe. Si vous regardez au football, si vous regardez au hockey, si vous regardez au tennis, c'est oui, la dimension physique est, est excessivement importante, mais il y a aussi toutes les, toutes les habiletés techniques, les habiletés tactico-techniques, la stratégie, c'est le système de jeu… Donc, comment tu viens à établir tes priorités à certains moments de l'année en disant, Bien, à tel moment, c'est ma priorité, c'est ça, puis d'autres aptitudes à ce moment-ci vont être en maintien. Puis à mon avis, les plus grosses erreurs de planification d'entraînement vont se faire quand la personne n'est pas capable d'établir clairement c'est quoi ses objectifs et ses priorités. Mm -hmm. Tu sais, Puis moi, je... je suis de ceux qui croient que bon, de plus en... depuis quelques années, on voit de plus en plus les équipes de soutien à la performance, soit le préparateur physique, l'entraîneur disciplinaire, le spécialiste au niveau de la biomécanique, soit l'entraîneur de scie. Il y a de plus en plus de personnes qui gravitent à l'entour de l'athlète. Mais finalement, se pose la question à la fin du compte, c'est qui qui doit coordonner tout ce monde-là en sachant que les gens doivent être capables de comprendre leur rôle. Tu sais, comment que tu vas... Comment tu t'intègres à l'équipe, puis c'est important qu'il ben, y ait un travail de coordination. Savoir que, par exemple, à certains moments, c'est l'entraînement tactico-technique, c'est le système de jeu, sa performance dans la discipline sportive qui prime. Il ben, faut que le préparateur physique soit capable de comprendre que sa priorité, c'est pas. C est, c est, c est, c est, lui, son rôle est haute à ce moment-là, c'est simplement de maintenir certaines aptitudes compte tenu du contexte. Donc, ça implique une certaine forme d'humilité, mais aussi d'intelligence à savoir, toi, ton rôle, il se limite à quoi à certains moments. Mon avis, je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de planification au niveau, c'est ça que ça implique. C'est un travail de concertation, c'est un travail d'équipe où ce que chacun amène son expertise sur le sujet, mais que le tout, il ne faut pas l'oublier. Faut que Dans toute cette complexité-là, il faut être capable de se donner un sens pour le rendre accessible puis applicable en à un certain
1: moment. Là. Puis Moi, ce que ça me dit, cet élément-là, c'est en voulant toujours avoir en tête où est-ce que la préparation de la clé doit s'exprimer. Quand on converge sa préparation mentale, sa préparation physique, sa préparation en nutrition, tout le reste, en bouling, est-ce que ça s'exprime seulement en préparation physique? Ça s'exprime Non, ça s'exprime probablement en technico-tactique, peut-être plus en technique, peut-être plus en tactique. Donc, ça devient important de se poser la question-là où est-ce qu'on doit l'exprimer? Puis, ce que, ce que, pour moi, ça, ça me parle un peu ce que ce que tu viens de te dire là, parce que justement, il y a un entraîneur dans une formation que j'ai faite peut-être en 2016-2017, moi-même comme entraîneur, euh, qui me disait, non, non, moi, n'ai pas de priorité, comme, peu importe, on est là dans le cadre printemps, puis à l'automne, je travaille toutes les priorités en même temps, parce qu'il faut que je soit bon dans toutes Mais là, il y a justement des, des problèmes là, par rapport à ça, tu sais.
0: ben, Le problème, encore une fois, c'est de contextualiser, tu sais, c'est partir à la base de la philosophie de l'entraîneur, c'est quoi ses objectifs, c'est quoi ses priorités, c'est de dire, bien, à un certain moment, c'est qu'il faut que la personne soit bon dans tout. C'est de se poser la question, mais dans combien de temps il faut que tu sois bon dans tout? Si tu fais un cas d'entraînement sur une fin de semaine, ben c'est que tu fais ton mieux du mieux que tu peux en fonction de ta, ta fin de semaine. Puis en termes de planification, c'est de se poser la question. Si tu as un, un cas d'une fin de semaine qui va être très, très chargé en tant que tel, c'est comment que tu vas te préparer pour cette activité-là en sachant que c'est très. C'est très chargé, il va falloir que tu arrives là frais et dispo parce que si tu en as encore plus cette personne-là risque encore d'être plus, é... plus fatiguée, plus éprouvée parce qu'il se fait déjà, puis la personne va être fatiguée déjà parce qu'elle en avait fait déjà beaucoup avant. Tu il sais, faut être capable de voir, là, je m'excuse l'expression, le total picture, il faut que tu sois capable de voir les choses de façon assez large. Puis, comme tu disais, la personne qui veut tout faire en tout moment, ben J'appelle ça un petit peu tirer du dos, tronçonner. Tu sais, c'est que tu tires un peu partout, puis à certains moments, tu penses pogner quelque chose, peut-être, mais à quel prix tu vas le faire. Là, tu sais, c est, c est, c est, puis aujourd'hui, ça revient. Je reviens encore à ce que je trouvais, je trouvais intéressant, ce que tu mentionnais tantôt le micro-ondes. Tout doit se faire rapidement aujourd'hui. Mais atteindre le, un haut niveau de performance, peu importe le domaine, c'est que ça prend du temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Tu sais, puis aujourd'hui, je, con, je considère que c'est un concept qui n'est pas à la mode c'est la patience, mais tu sais, si vous regardez les théories sur l'expertise avec Ericsson et ainsi de suite, quand on parle de le, et ce nombre d'heures de pratique délibérée pour atteindre ce niveau-là, c'est certain que par l'entraînement, il y a certaines méthodes aujourd'hui qu'on peut peut-être accélérer le processus, mais à fin du compte, il n'y a pas de coup de baguette magique qui va faire que du jour au lendemain, je suis rendu bon. C'est peut-être l'effet pervers du sport-spectacle aujourd'hui euh, T'sais, quand on voit les analystes, quand ils disent « j'ai horreur de, ce, de cette expression-là », quand on dit « t'es athlète on lui on sait que c'est un naturel. C'est naturel, ok, dis-moi que cette personne-là a des prédispositions à, elle a les aptitudes qui peuvent quand même s'améliorer, donc la personne, elle est prédisposée à, mais essentiellement, c'est qu'il faut quand même qu'elle s'entraîne. Elle n'atteindra mm -hmm. pas ce niveau-là de façon totalement naturelle. C'est la fameuse expression en anglais « nature versus nurture », Bien, ça prend une combinaison des deux. C'est des prédispositions avec une qualité d'encadrement suffisante qui va faire qu'on va atteindre le plus haut niveau. Mais, tu sais, je, je m'excuse des fois si je divague un petit peu avec ça, mais dans le fond, à, à la fin, c'est tout le temps la notion de patience. Tu sais, tu sais, la, la théorie de l'apprentissage que toi et moi, on aime bien, là, quand on parle de Jarvis, son apprentissage à vie, ça le dit, c'est apprentissage à vie. C'est n'est pas dire, je vais tout savoir à la fin d'une fin de semaine.
1: Oui.
0: C'est la patience, c'est cette sagesse-là de comprendre que ça va prendre du temps, ce processus-là.
1: Puis, si tu me permets, je reviens à ta, ta, le dos le tronçonné, je vais l'appeler la méthode shotgun à ce temps. -là. Quand il y a un coach qui va me parler de ça, je vais dire méthode shotgun, roi 2021. Je pense oh, non, que c'est J'ai rien inventé,
0: mais tu sais, c'est ça. Tu sais,
1: puis, pour moi, ça fait un lien avec l'apprentissage, si tu me mentionnes, parce que c'est comme vouloir tout faire en même temps, c'est aussi avoir un peu la perception qu'on peut un peu tout apprendre en même temps, alors qu'il y a tellement d'informations qui sont disponible qu'on ne peut pas tout apprendre en même temps. Il faut décider un peu les choix qu'on va faire dans ce qu'on va vouloir apprendre, mais c'est un peu le même principe vers la périodisation. Mais là, justement, tu parlais un peu de la, de la périodisation, de la planification, les différents modèles. Euh, tu parles au haut niveau. On peut faire référence au football, au hockey, au basketball, au tennis. Euh, à la page, justement, 96 de l'article auquel on a fait référence il y a quelques minutes, il y a une petite citation qui m'intéresse. Okay? Pour moi, vous parlez de la périodisation tactique qu'un certain avènement dans les 6, 7, 8 dernières années, au niveau particulièrement du soccer, mais comme un avènement là, de, de la périodisation tactique, puis ça devient un peu trendy ou sexy d'utiliser ce terme-là, particulièrement dans le milieu du soccer. Mais vous mentionnez une chose à propos de ça, j'aimerais ça qu'on l'explore un petit peu plus ensemble par la suite, c'est la chose que vous mentionnez et va comme suit. Il s'agit d'une approche intégrée de l'entraînement dans laquelle l'entraîneur aide l'athlète à s'entraîner et à compétitionner grâce à des objectifs et des méthodes d'entraînement qui convergent vers la composante tactique du sport. Mmh. Le modèle de périodisation tactique postule que les méthodologies et les systèmes d'entraînement doivent converger sur la structure orga organisationnelle, le style de jeu que l'entraîneur souhaite que les athlètes adoptent, et ce en tenant compte du contexte, niveau, ressources, calendrier. C'est une traduction libre, bien entendu, parce que l'article est écrit en anglais dans un journal lettonien du, des sciences du sport. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire ça pour toi dans tes mots? C'est quoi un peu qu'on devrait retenir de cette citation-là? Parce que pour moi, ça résume assez bien ce que j'avais en tête, mais ça peut peut-être être confondant pour une personne qui l'entend pour la première fois.
0: Bien écoute, la, la compréhension que j'ai, je ne te dis pas que j'ai fait des, des années et des années de recherche sur le sujet de la fameuse planification euh, tactique. Là. Je pense que c'est Crespo qui pourrait parler de ça dans le niveau du... Euh... Mais Crespo qui parlait de ça. Bon, comme tu l'as bien mentionné, c'est vraiment au niveau du tennis et du soccer que c'est quand même. Euh, tennis, soccer, c'est bien, bien populaire. Puis, tu sais, ce que, ce, que, ce que ça dit essentiellement, c'est que il y a beaucoup de choses qui vont s'entraîner via la pratique de la discipline sportive. Donc, autrement dit, tu joues au soccer, tu joues au tennis, Ben, en jouant au tennis, au soccer, tu vas entraîner tes habiletés techniques, puis aussi, tu vas entraîner tes habiletés tactico-techniques. Tu vas développer ta condition physique spécifique pour pratiquer ton sport en pratiquant ton activité. Donc, tout repose sur la pratique de ton sport. La préparation mentale va être très spécifique à ton activité parce que tu vas être appelé à gérer tes émotions, à prendre des décisions en situation sportive, ce qui est très spécifique. Moi, la compréhension que j'ai de ce modèle-là, c'est que si tu regardes... Bon, c'est des modèles, à mon avis, qui vont s'appliquer pour des athlètes quand même de haut niveau qui ont un gros volume d'entraînement, mais si tu regardes le soccer, tu regardes le tennis... Ce que les deux sports ont en commun, c'est l'énorme volume de compétition qu'il y a. Tu, sais, tu regardes le soccer professionnel, c'est qu'ils sont à peu près en compétition à, quasiment à l'année longue. Ils ont fini leur, leur championnat national. Puis ensuite, bien, ça se trouve être les, les, la Coupe d'Europe. C'est le championnat du monde. C'est la Ligue des champions. Puis le tennis, bien tennis, les 12 mois sont tous remplis de compétitions dans l'année, des compétitions, tu as les grands chelems, tu vas avoir ensuite de ça d'autres compétitions, que ce soit le Masters de fin d'année avec la Coupe Davis, des tournois d'importance 1000, des 500, des 250, il y a des compétitions à l'année. Puis à mon humble avis, le défi pour l'entraîneur, préparateur physique, c'est comment que tu vas être capable de gérer ton horaire de compétition dans tout ça, en sachant que le volume de compétition est tellement élevé que, ben là, c'est que tu comprends que tu vas passer énormément de temps sur l'entraînement qui est spécifique à ta discipline. C'est qu'est-ce qui va te rester comme temps pour entraîner le reste en sachant, par exemple, un joueur de tennis qui est toujours dans ses bagages, qui est toujours en, se promener, en train de se promener d'une place à l'autre. C'est certain que le défi, c'est comment tu vas concilier ta préparation physique avec l'entraînement de, de la discipline sportive. Tu sais, c'est certain qu'eux autres vont se dire, bien, pratiquant mon sport, ben je pense que je devrais être à, comme on dit, le « game shape ». Tu sais, je suis en, en forme pour pratiquer mon sport en tant que tel, mais est-ce que d'être en « game shape », c'est suffisant pour régler tous tes problèmes, alors que des fois, tu vas avoir besoin d'un entraînement parallèle en prévention de blessures. C'est pour ça qu'à mon avis, le, le rôle du préparateur physique, à mon humble avis, à travers les années, a peut-être été appelé à changer. Au tout début, on se dit que le préparateur physique, c'est lui qui va faire que tu vas soulever plus lourd, tu vas courir plus vite, tu vas sauter plus haut, ce qui est encore vrai. Mais aujourd'hui, pour l'athlète de haut niveau, c'est de le garder en santé. C'est de le garder en santé, c'est d'avoir des techniques, des méthodes, des compétences pour justement amener la personne à être capable de maintenir ce niveau de forme sportive-là à l'année longue compte tenu des exigences de compétition qui sont énormes. Puis, c'est de trouver l'équilibre, la compétence en planification, à savoir comment que je vais, tu sais, combien de compétitions que mon corps est capable de soutenir puis en sachant qu'il y a toujours les impondérables. Tu sais, je regarde au niveau du tennis, tennis qui est un sport essentiellement individuel versus un sport d'équipe. Le joueur de tennis, lui, va toujours être en train d'ajuster un petit peu sa planification parce que lui peut décider, je vais participer à tel tournoi, tel tournoi en fonction des points que ça donne, ça donne en fonction des surfaces de jeu. Mais c'est qu'une fois que tu t'inscris dans ta compétition, tu ne sais pas quand le tournoi se termine. Mm -hmm. fait à la fin d'un tournoi d'une semaine ou deux semaines, combien de matchs que tu vas jouer? Un grand chelem, tu vas en jouer un, tu vas en jouer sept, je ne sais pas. Puis ton tournoi à mille, tu vas en jouer cinq, je ne sais pas. Donc, tu es toujours en ajustement perpétuel. Donc, euh, comment tu intègres tout l'élément de préparation physique en arrière de ça, alors qu'un sport d'équipe, ben, ton horaire est préétabli puis ça ne fonctionne pas. Le format de compétition, ce n'est pas, pas les matchs qui sont préétablis, ce n'est pas des tournois. Fait... Mais ce qu'ils ont en commun, c'est que c'est du sport-spectacle. Il y a de l'argent à faire en arrière de ça, donc il faut jouer du match, des matchs pour faire de l'argent. Puis là, ben, comment tu vas venir à concilier tout ça ensemble? Là? Tu sais, c'est... C'est ça, puis c'est de se poser la question, ben, ça revient au rôle du préparateur physique en tant que tel dans ce cas-ci. Moi, qu'est-ce que je peux faire dans tout ça? C'est quoi mon... Comment je vais m'ajuster par rapport aux priorités du moment? Mm -hmm. C'est la prévention de blessures, puis, puis c'est de se dire, ben, à quel moment que je peux peut-être espérer aller chercher des gains, sachant qu'un athlète de très haut niveau, ben, ses aptitudes, ses habiletés ont déjà été très fortement développées, puis leur horreur de compétition fait qu'une grosse proportion de leur volume d'entraînement, ça va être très spécifique qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc, c'est quoi les principaux enjeux dans leur contexte, eux autres, versus un athlète qui est en formation, qui en principe devrait peut-être avoir moins de compétition, d'avoir plus de temps pour faire du développement pour atteindre ce niveau-là. Mais aujourd'hui, avec les plus jeunes, on essaie de reproduire les modèles de compétition pour les athlètes de haut niveau. Alors, est-ce que physiquement, ils sont prêts à tolérer cette charge-là?
1: Il y a plusieurs problèmes dans ce que dans juste cet aspect-là. Puis, tu une des choses que tu as mentionnées, moi, ça me parle beaucoup parce que ça c'est comme si tu parlais tout à l'heure des différents modèles. Euh, on parlait tout à l'heure des différents modèles de planification annuelle que vous avez revu un peu dans l'article, que ce soit linéaire, par bloc, séquence conjuguée, ou l'on parle de périodisation tactique. Mais ce que tu me disais quand, quand tu parlais où est-ce que le rôle du préparateur physique a évolué, moi, ce que j'entends, c'est aussi, par exemple, au football. Peut-être qu'on va avoir un modèle qui est davantage par bloc dans leur saison, où est-ce qu'on peut vraiment se concentrer sur l'aspect préparation physique. Mais peut-être que dans la saison, on va avoir une approche qui est davantage en termes de périodisation tactique, parce qu'on a beaucoup d'entraînement, beaucoup de matchs dans une façon condensée. Puis ce n'est pas vrai de dire. Puis ça, des fois, je pense que c'est oublié par les entraîneurs, puis qu'on de, on devrait faire un peu plus attention à ça sur le terrain. Comment est-ce qu'à chaque fois que je fais une répétition dans, dans une simulation de passe ou une simulation de match en pratique, bien, je travaille l'accélération, je travaille la vitesse. Je travaille le système anaérobique de mes athlètes. Même à faire au niveau du basketball, où est-ce que combien de sauts on va faire, combien de dunk on va faire en pratique, mais il faut rajouter à ça, à ce qu'on va faire en salle d'entraînement. Puis des fois, l'aspect technico-tactique qu'on travaille justement dans le gymnase ou sur le terrain de football, on va oublier que ça a un impact ou que ça travaille justement des qualités athlétiques. C'est un peu ça, tu sais.
0: C'est ce que tu dis, je suis totalement d'accord. C'est un excellent point que tu l'as, Frank. Tu sais, C'est parce que les gens, des fois ont tendance à associer telle méthode d'entraînement à telle méthode va entraîner telle aptitude. Tu sais, on associe des choses. Tu fais de la pliométrie. Si tu fais de la pliométrie, c'est que tu vas développer telle aptitude. Mais il faut voir, c'est quoi les effets de cet entraînement sur, sur tout le reste. Tu sais, pratiquer ton activité sportive, ben, ça implique... que il va y avoir une dimension physique dans ton entraînement. C'est comme, par exemple, on dit souvent que période de compétition, c'est que tu vois un entraînement qui est très spécifique, c'est-à-dire que tu vas tenter de reproduire un entraînement ce qui s'apparente à tes conditions de compétition le plus possible. Donc, quelqu'un va dire, par exemple, pour un joueur de volleyball, ben, « Ma saison de volleyball, on fait des matchs, il y a beaucoup de compétition, puis ce que j'ai besoin, c'est de développer de la force de vitesse, et de développer de l'impulsion, la capacité à répéter des sauts, à sauter et à frapper avec puissance. » C'est certain que la pliométrie, force-vitesse, qui s'exprime de différentes façons va être importante dans ce sport-là. Si la personne en reste en préparation physique en disant période de compétition, il faut que je demeure spécifique, mais il faut que tu comprennes qu'il faut que tu trouves l'équilibre là-dedans, parce que ajouter de la pliométrie dans tes séances de préparation physique en musculation, est-ce que c'est vraiment nécessaire en sachant que pendant que tu pratiques ton activité sportive, tu sautes là aussi? Fait que Les jambes qui sont sollicitées pendant que tu joues un match, c'est les mêmes jambes que tu vas utiliser quand tu, quand tu fais ta préparation physique. Fait que, il, y où, il y a où cet équilibre-là à trouver? Là. Tu, sais, tu peux peut-être en faire en période de compétition du maintien de ce qui est spécifique. Oui, mais n'oublie pas que c'est fortement déjà possiblement sollicité beaucoup en situation de compétition. Est-ce que j'ai besoin d'en ajouter beaucoup? Alors que maintenant, ben, à mon humble avis, peut-être que le défi au niveau de la préparation physique en situation de compétition, c'est du maintien. Tu sais, c'est de maintenir la santé de la personne, de maintenir cet équilibre -là musculaire pour s'assurer que la personne se sent relativement, relativement reposée pour réaliser des performances. Tu
1: sais, c'est intéressant ce que tu mentionnes parce que tu sais, ça fait un lien avec, puis je n'avais pas fait de lien avant, mais tu parlais de la nature spécifique quand tu faisais l'exemple de la piliométrie. Si tu es au basketball, ben, tu sautes déjà peut-être 60 fois dans ta pratique. As tu As-tu besoin vraiment de faire de la piliométrie pour maintenir ta capacité d'impulsion? Pas vraiment. Mais ça fait un lien avec une personne dans mon, de, dans mon réseau intime, justement, à la cité à la conférence sur la médecine sportive qui était en lien avec la Coupe Grey à Ottawa en 2018. Puis Une des choses qu'elle mentionnait, c'est comment est-ce que les équipes de football durant la saison n'ont pas besoin de maintenir la force concentrique de leurs quadriceps et de leurs ischios jambiers et ni la force excentrique de leurs leur quadriceps. La, en fait, la seule chose qu'on a vraiment besoin de maintenir en musculation, ce serait la force excentrique de leurs ischio jambiers parce que c'est difficile à solliciter sur le terrain, vraiment comme de faire de l'excentrique de façon significative. De fait, donc, de faire des stiff legs deadlifts durant la saison devient super important parce que c'est une des propriétés qui est difficile à maintenir en jouant au football. C'est un peu ça ou est-ce qu'il faut se poser la question Qu'est-ce que le sport, en pratiquant le technico-tactique, maintient?
0: Oui, effectivement, c'est le cas, mais encore une fois, c'est de voir, c'est tout le temps de contextualiser ces éléments-là. Là. Quand on dit on va maintenir en situation de compétition, il faut que tu regardes c'est quoi la durée de la saison de compétition. La saison de football universitaire, par exemple, bien, ils vont commencer à jouer leur match à la toute fin du mois d'août, début septembre, puis les équipes qui vont aspirer aux grands honneurs, ils vont jouer jusqu'à fin novembre. C'est quoi la durée de saison de compétition alors que d'autres activités sportives? Bien, la saison de compétition va durer huit, 9 mois. Fait que nécessairement, il faut que j'en prenne en considération. Une charge de maintien, c'est une chose, mais il faut que tu prennes en considération que c'est une charge réduite. Bien, là, faut que c'est une compte de la durée de cette période-là. En lien avec ce que tu disais, bon, quand tu parlais de l'entraînement excentrique dans, pour un joueur de football pendant la saison, je te dirais qu'effectivement, c'est une question de rétablir l'équilibre, en, en lien avec ce que tu disais, mais c'est de se poser la question aussi. C'est quoi la capacité de la personne de tolérer cette charge-là? Tu sais, quand tu parles d'excentrique, ça veut dire quoi la charge pour excentrique? Il y a du mmh. monde qui a ceci excentrique, hein? je vais soulever une charge plus lourde que mon 100 dans la phase concentrique. Ben, c'est que déjà là, c'est de voir aussi le stress que ça va impliquer en sachant que bien des blessures au football, c'est des skis au janvier. Bienvenue les DOMS. Bien, tu sais, c'est là que là, tu te poses la question. OK, excentrique, on comprend que c'est de rétablir l'équilibre musculaire pour prévenir les blessures au niveau de la chaîne postérieure parce que tu es, es appelé à faire beaucoup de sprints, de changement de direction. Oui, mais quelle charge que tu vas utiliser? Ton excentrique, là, tu vas le conjuguer comment? Là? À quelle fréquence? Avec quelle charge?
1: Si je peux me permettre d'interjecter là-dessus, la seule chose que je peux dire par rapport à ça que je me rappelle exactement, je ne suis pas sûr si la charge excentrique était peut-être 90 100 ou même 120 mais je peux me rappeler qu'il disait que c'était nécessaire seulement de le faire une fois ou deux semaines, puis c'était suffisant pour maintenir les gains à travers une saison de football euh, professionnel canadien, donc dans la CFR, donc la, la LCF. C'était une fois ou deux semaines. Mais là, c'était quoi la charge Je ne m'en rappelle pas, je n'ai pas accès à l'étude en ce moment.
0: Mais tu vois juste ce que tu viens de m'amener, ce qui est intéressant, c'est justement ces éléments-là de contexte. Mmh. T'sais, la personne qui va dire, ça il faut que je fasse de l'excentrique pendant la saison de football. OK, oui, mais encore, c'est quoi la fréquence, c'est quoi la charge, c'est comment tu agences ça avec tout le reste. Mm. Le fameux le, ça dépend, bien, là, tu viens de l'intégrer dans ta réponse en disant, bien, là, ça va s'appliquer dans tel contexte. Puis, et bien, toutes les variables que tu viens de mentionner, c'est ce qui fait que tu nuances ta
1: réponse. Puis là, justement, on parle un peu de, de réflexion. Tu sais. Puis tu parlais de la saison universitaire, euh, particulièrement au football canadien. On, on est un peu là-dedans en ce moment. Euh, puis lors de son passage avec nous, justement, euh, Xavier Roy parlait justement de l'importance de la réflexion et le rôle que ça avait joué dans la gestion en temps réel un peu de la charge d'entraînement. Comment est-ce qu'on peut convenir ouais. réflexion, un, un préparateur physique qui va faciliter ça ou même peut-être juste un facilitateur général. Puis ça nous va nous amener à adapter, à moduler justement la, la charge de travail. Euh, et là, donc, la question que j'aurais pour toi, comprenant d'ailleurs qu'on devrait probablement avoir de la réflexion intégrée à notre planification annuelle ou du moins à notre gestion en temps réel, si les ressources étaient limitées, là, comment est-ce qu'un club universitaire ou professionnel devrait justement inclure la réflexion dans la planification de la saison, dans la gestion de la charge de travail, à, à ton avis, à toi?
0: Intéressant ta question. Au début de la, la rencontre qu'on a, on n'a pas défini c'était quoi la planification. Moi, j'aurais tendance à dire qu'effectivement, la planification, avant tout, c'est un travail rationnel, c'est un travail de réflexion. C'est un exercice qu'on fait qui finalement a comme objectif de nous amener à réfléchir de façon agencée, de façon séquentielle, temporelle, des tâches, des objectifs d'entraînement pour effectivement, atteindre nos objectifs à un moment X, mais pour être capable de tout faire ça ensemble, de dire à tel moment, voici c'est quoi mes objectifs, voici mes priorités, voici ce que je vais me concentrer à certains moments de l'année. Tout ça repose sur quoi? C'est de la réflexion. Mm. Fait que pour moi, c'est que quelqu'un qui va être compétent en planification d'entraînement, c'est quelqu'un qui va être un praticien réflexif, c'est quelqu'un qui... Le plus bel exemple qui me vient à l'esprit, moi, j'ai eu le privilège pendant des années... Euh, de côtoyer un gars qui s'appelait Glenn Hawke, qui est aujourd'hui entraîneur de l'équipe nationale de volleyball. Puis on, on s'est connu. Puis finalement, j'ai un étudiant à la maîtrise qui a fait un projet de recherche sur lui en tant que tel, sur ses interventions en entraînement. Puis on a développé des infinités avec Charles Cardinal aussi sur la planification. Donc on avait du plaisir à partager ce sujet-là. Puis moi, ce que je retiens de Glenn, c'était son engagement, c'est ça. Pour moi, c'était un, un, un modèle de pratique réflexif. C'est quelqu'un qui était toujours en train de travailler sur les planifications. Puis ça, ses, ses compétitions étaient faites. Puis là, il prenait ses statistiques, il ajustait ses entraînements en conséquence. Tu sais, les, les éléments théoriques, on dit qu'est-ce que ça doit être la planification. Lui, c'en était un exemple concret de ce que c'est. Mm. Donc, pour lui, la planification, faire une planification, c'était pas un travail qu'il faisait, qu'il mettait sur une tablette, puis ça restait là. Ton travail de planification essentiellement... là. C'est un document de travail qui doit être rendu vivant dans le sens qui est toujours en adaptation continuelle. Puis, tu sais, moi, pour moi, la planification, c'est indissociable de la régulation. De la régulation, nous qui allons parler de gestion de la charge d'entraînement, c'est capable d'adapter ce travail de planification-là à partir de mesures, à partir d'informations que tu vas aller en chercher en entraînement puis en compétition qui vont permettre de planifier puis d'ajuster ta planification. Savoir, par exemple, comment tes athlètes réagissent à ton entraînement, T'sais, à l'heure d'entraînement et de compétition, parce que les deux sont, devraient être indissociables, là. mais dire, bon, ben, quel est le niveau de fatigue, quel est le niveau de performance? C'est toujours de se poser la question. On dit tout le temps, il faut se poser des questions quand ça va moins bien, mais moi, je crois aussi que quand ça va bien, il faut que tu te poses des questions pour être capable d'expliquer qu'est-ce qui fait que ça va bien. C'est quand les choses vont bien, qu'est-ce qui explique que pour l'instant ça va bien, est-ce que ma charge est rendue optimale? C'est qu'est-ce que j'ai fait préalablement qui peut expliquer qu'il y a l'inverse, quand un athlète est en surentraînement ou est en surménage, c'est overreaching versus overtraining, ben, c'est de se poser la question, c'est quoi l'élément déclencheur de tout ça? Puis pour ça, ça implique justement de chez l'entraîneur de développer cette vigilance-là, ce, cette attention-là, d'être capable de saisir qu ce qui se passe, de travailler avec un journal d'entraînement, d'aller chercher l'information sur une base périodique systématique auprès des athlètes à partir de nos observations pour essayer de documenter ce qui se passe pour que le jour où il va se passer quelque chose, ben, tu vas être capable de retracer qu ce qui pourrait être la cause de ce qui s'est passé. Puis un gars comme Glenn, moi je le trouvais absolument extraordinaire là-dessus, c'est qu'il était toujours sur sa planification. Il y a certaines personnes dans son entourage, quand ils disaient les gens cherchaient Glenn, Glenn est rendu où Les gens disaient Glenn doit être en train de planifier quelque chose. Ben c'est ça, mais tu vois, le niveau de succès que le gars a eu, c'est qu'il était toujours sur ce mode-là.
1: Mm.
0: C'était vraiment un exemple d'un quelqu'un qui planifiait, qui réfléchissait, qui adaptait, qui était toujours en période de questionnement. Puis. C'est un petit peu le but de travail qu'on a fait sur lui, c'est de voir toute la réflexion derrière ces interventions-là, puis juste de voir le niveau de réflexion qu'il y avait, c'est
1: absolument extraordinaire. Uh -huh, les nuances, puis un peu ça fait un lien avec ce que tu mentionnais en introduction, puis un peu, ben, c'est peut-être pas le rôle que tu as joué, mais le témoignage que tu as vécu de côtoyer Glenn sur une base ré régulière avec les conversations avec Charles… Puis là, justement, si je reviens juste brièvement à, à, à la thèse de Xavier qui joue un peu ce rôle-là de faciliter la réflexion dans le contexte universitaire, c'était quoi pour toi un peu les, 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 les forces d'avoir une personne comme Xavier qui allait jouer justement ce rôle-là dans un contexte universitaire? Parce que, est -ce que, parce que là l'exemple de Glenn que tu nous mentionnes, c'est vraiment l'entraîneur qui prend ça en charge. Mais là, on a le contexte aussi de Xavier où est-ce qu'on a quelqu'un d'externe qui vient stimuler ça un petit peu
0: pour la thèse de Xavier, moi, j'étais un évaluateur externe, donc c'est pour moi qui l'a supervisé en tant que tel. Je n'ai pas été mis à contribution dans le projet. Je, je, je me souviens d'avoir évalué le travail, là, qui était très intéressant. Là, Mais effectivement, c'est un point très un, un point très pertinent que Tu sais, c'est... À savoir, c'est qui qui doit être le praticien réflexif dans tout ça, tu sais, c'est... Bon, Glenn, c'est relativement simple parce que c'était lui, le chef d'orchestre, c'est lui qui coordonnait tout ça. Puis là, bien, Glenn, lui, dans, pas Glenn, mais Xavier, dans son cas, lui, c'est qu'il était comme un agent externe. Il n'était pas directement dans le personnel d'entraîneur. Je ne sais pas.
1: Il était externe, oui, il était externe.
0: Bon, il était plus externe. Là, c'est tout le temps de se poser la question, c'est comment que cette personne-là est intégrée au reste de l'équipe. Tu sais, il y a des personnes qui vont avoir un grand, un grand input dans une équipe Bon. Euh, jusqu'à quel point que cette personne-là a le pouvoir de changer les choses, jusqu'à quel point que les gens vont prendre en compte tout ce qui était dit, c'est un facteur nécessairement à prendre en compte. T'sais. Mais je pense qu'effectivement, je sais pas, la, la personne qui va faciliter, là, qui va faciliter cette réflexion-là au sein d'une équipe d'encadrement, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Est-ce que ça faut que ce soit une personne externe absolument distincte ou ça ne devrait pas plutôt devenir finalement euh, une habileté qu'on développe chez chaque personne à l'intérieur du staff? Est-ce que son rôle, au lieu d'être une, une conscience externe qui amène les gens en place à réfléchir sur certains enjeux, est-ce que son rôle ne serait peut-être pas plus d'éduquer les entraîneurs sur l'importance de la pratique réflexive pour qu'eux autres mêmes l'amènent à l'intégrer dans leur pratique en sachant, « Voici les questions que je, me, que je devrais avoir habitude à me poser. » Ben, c est, c est, à mon avis, c'est des enjeux par rapport à ça. Là. Mais d'avoir déjà une personne, puis autant ça peut être riche d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui va amener un personnel d'entraîneur qui est déjà établi à, à sortir de leur zone de confort. Think outside the box, c'est d'avoir un apport externe qui va amener à poser certaines questions, remettre des choses en question, mais c'est de se poser la question aussi, à savoir est-ce que ces personnes-là sont réceptives de remettre en question leur pratique et dans certains milieux, on dans le sport de haut niveau, c'est que tu peux avoir quand même des égaux, des personnes qui ont quand même confiance en leur pratique en sachant qu'ils ont toujours fait ça d'une telle façon et que ça fonctionne bien. Euh, Est-ce qu'ils sont ouverts, aux autres, à se faire questionner ou se faire mettre en question par quelqu'un qui est externe à? C'est une autre variable à prendre en question.
1: Fait que ce que j'entends un peu de ta réponse ou je veux dire, de ton, à ton humble avis... C'est que ouais. ça prend quelqu'un, mais ça, ça pourrait être l'entraîneur-chef, justement, qui est chef d'orchestre, mais doit avoir cette capacité-là à, à se remettre en question puis pas juste se remettre en question puis revenir par défaut à la même réponse. C vraiment comme aller voir l'incertitude, aller vers les choses qui sont vraiment différentes puis se poser la question, est-ce que ce serait pas mieux d'aller dans cette direction-là? Mais qu'une personne externe ou peut-être interne autre que l'entraîneur pourrait jouer ce rôle-là, sauf que ça prend une ouverture du staff à, justement, cette personne-là parce que est-ce que le premier réflexe va être, OK, on a, euh, on va l'appeler la personne X qui arrive, puis on dit, ah oh non, mais ben, finalement, je ne pense pas que tu comprends ce qu'on vit au quotidien. OK, fait que là, si c'est ça, là, il y a un problème. Fait que là Ça devient une question d'influence et, et d'ouverture jusqu'à un certain point.
0: question de team building, c'est de cohésion à l'intérieur de l'équipe, tu sais, puis, puis encore une fois, je pense qu'il n'y a peut-être pas juste un modèle de… de de structure d'un personnel d'entraîneur dans certains milieux Bien, les autres un staff s'est construit, construit tel, tel, tel tel type de professionnel d'intervenant puis ça fonctionne pour les autres c'est correct mais c'est pour ça que moi mon avis c'est certain qu'avoir un apport une personne externe qui va amener à te sortir de ta zone de confort de te remettre en question ça peut être quelque chose de utile mais à la base c'est que finalement chacun soit un petit peu son propre sa, sa propre ressource qui va l'amener à réfléchir sur ce que je fais déjà. Là. Tu sais, dans le fond, ça revient. Et puis je, je te fais un petit clin d'œil par rapport à ça dans ta thèse de doctorat avec tes cartes réflexives que je trouve super intéressantes. Bien, justement, ça peut être un bon moyen justement de travailler avec la carte réflexive, de sortir un petit peu des fois des émotions de la situation de compétition, de la situation de match, mais la richesse de ta carte réflexive, ça te donne l'occasion de structurer ta réflexion de te poser des questions dans le but de trouver des solutions puis où est-ce que ça devient intéressant d'avoir une personne externe à, c'est justement de confronter puis de discuter ces réflexions-là parce que si tu agis tout le temps de façon isolée, tout seul dans ton coin, il y a des chances que tu vas revenir toujours au même point de départ. C'est quand on disait tantôt de revenir à base. C'est quoi revenir à base? C'est de revenir à ce que j'ai toujours fait, les choses les plus simples, mais tu sais, c'est la, la richesse d'avoir un apport externe, comme les gens qui font du coaching, comme toi, tu t'intéresses en tant que tel, tu sais, oui. Coacher les coachs, bien, ça peut être la, la richesse qu'ils ont, c'est d'avoir ce regard-là externe qui vont les amener vers d'autres pistes de solutions ou d'autres horizons qui vont peut-être modifier leur pratique.
1: Puis pour moi, tu as touché un peu au, tu as touché aux quatre réflexives. Ouais. Pour moi, la valeur justement des quatre réflexives, c'est que si tu es une personne isolée et que tu n'es pas dans un contexte où est-ce que tu peux avoir une réflexion collective. Ça devient super important d'avoir cet outil-là, cette carte réflexive-là, pour être capable de le faire, puis de le faire de façon dirigée. Parce que si tu es une personne qui a de la difficulté à prendre du temps à réfléchir, puis à réfléchir, on veut dire de se dire, OK, comment est-ce que je me suis senti? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi les causes possibles? Comment est-ce que je peux modifier mes choses là-dessus? Je pense que ça devient vraiment bénéfique d'avoir cet outil-là, parce que c'est difficile de le faire jusqu'à un certain point de façon isolée, dans la frénésie du sport de haut niveau où c'est que les horaires sont chargés. Mais idéalement, je pense que c'est encore mieux de le faire de façon collective dans ton environnement d'entraîneur. Peut-être que même les deux devraient se compléter là-dedans, mais moi, ce que ça m'avait beaucoup aidé, justement, c'est... Je trouve que ça m'avait beaucoup aidé à gérer en temps réel les athlètes que j'avais sous la main à l'époque, qu'on parle de Kadeem, Jackson, Ricardo, de gérer un peu leur charge de travail, gérer leurs émotions, de m'assurer que ah ben peut-être que lui, ça y prendrait le mercredi de congé pour pouvoir récupérer pour le match, parce qu'il avait pogné bien des fullbacks la fin de semaine d'avant, par exemple, parce qu'on joue contre Western, ou je te donne un, un exemple comme ça. Puis Pour moi, c'est un peu là que, que, que ça devient utile. Um,
0: oui, écoute, la, la carte réflexive, moi, je trouvais ça, c'est une belle contribution que vous avez eue de, de l'adapter à l'entraînement. J'y crois beaucoup, j'aime beaucoup. La richesse, à mon avis, de ça, c'est que ça donne l'occasion d'avoir une réflexion systématique sur un sujet. Le fait d'avoir tes six, sept questions avec tes indicateurs de performance. Je me souviens, dans ton travail, qui était préoccupé, entre autres, par l'intensité au niveau de l'entraînement, l'intensité que les athlètes déployaient. Puis de, de se donner l'occasion, le moment de façon régulière, systématique, de te poser ces questions-là puis que ça devienne une habitude. Puis quand ça devient une habitude, c'est là que tu deviens un praticien réflexif parce que c'est intégré à ta façon de travailler. Donc, tu, je pense que tu le très bien résumé, c'est de trouver ces justes équilibres-là en disant, bien, moi, je le fais de mon côté, mais à un certain moment, si je veux élargir mes horizons, c'est que ces réflexions-là, il va falloir que ça soit nourri par un apport externe. Donc, une personne qui va peut-être, à net, poser d'autres questions ou d'autres pistes de solutions qui vont te permettre d'avoir trouvé toi-même d'autres solutions potentielles à ton problème. Moi, j'ai l'ai vu avec un étudiant, entre autres, que je dirige présentement à la maîtrise, c'est un jeune entraîneur de tennis. Ben, c'est que lui, dans son projet, c'est qu'il utilise des cartes réflexives. On a fait aussi de la vidéoscopie, donc filmer des séances d'entraînement où ce que les questions, c'est que moi, je le guidais dans son travail euh, c'est qu'il y avait des cartes réflexives mais à certains moments c'est qu'on a une certaine fréquence ben je filme ces séances mais moi je vais y amener d'autres questions puis d'autres pistes de réflexion qui vont bonifier ces questions mais aussi des de l'amener à analyser d'autres solutions potentielles c'est là que la richesse d'avoir une autre personne d'un facilitateur ou d'un médiateur dans l'apprentissage c'est là que ça peut prendre sa valeur de trouver des moments propices pour justement dire, bien là, là je suis confronté, je vais aller voir ailleurs qu'est-ce que je pourrais faire pour élargir ma matière à réflexion.
1: Ça revient un peu à sortir de sa zone de confort, qui est un dicton qu'on entend un peu plus dans l'entraînement, la préparation physique, mais qu'en même temps, il y a un parallèle à l'apprentissage. Puis parlant d'apprentissage, avant qu'on rentre dans les questions éclairs, parce que ça fait déjà un certain temps qu'on discute ensemble, puis ça, j'en doutais même pas hier soir, en, en, en finalisant un peu mes préparations pour, pour la conversation d'aujourd'hui, je savais qu'on aurait un masse de choses à jaser. Mais le dernier lien que j'aimerais faire avant, justement, les questions éclairent, c'est tout ça. Tu sais, un peu, on a parlé d'apprentissage, pratique réflexive, on mm. parle de planification d'entraînement, les différents modèles, de, de s'approprier les choses. Euh, Puis, tu sais, dans ton réseau, justement, au Québec, tu as la chance d'avoir plusieurs entraîneurs de renom que tu as côtoyés pendant plusieurs années, justement. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, un peu, tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, pour le développement professionnel des entraîneurs? Parce qu'il y a le côté formation qui est important, il y a le côté de l'accompagnement, il y a le côté de la réflexion, d'avoir la mentalité d'apprenant. Tu sais, il y a plein de choses qu'on a justement discutées aujourd'hui. Puis, puis comme tu sais, hein, le développement professionnel des coachs, ça m'intéresse légèrement. Mais comme ça, ça veut dire quoi pour toi ou, ou du moins dans quelle direction on s'en va ou dans quelle direction un entraîneur devrait aller justement dans les prochaines années au niveau justement de leur développement professionnel?
0: Bien, tout ce que tu viens de mentionner là, Frank, c'est pour moi, ce sont, si je reprends le modèle de Pierre par rapport aux situations d'apprentissage, tout ce qu'on a mentionné là, c'est des situations d'apprentissage. Mmh. Que ce soit les formations qui sont plus formelles en tant que telles, les stages de formation où ce que quelqu'un a décidé, ben voici ce qu'on va leur offrir, on a décidé que c'est ça qu'on leur apprend, voici comment qu'on leur enseigne, comment qu'on l'évalue, jusqu'aux situations où ce que ça repose plus sur l'initiative de l'entraîneur, jusqu'à la réflexion. Pour moi, euh, c'est toutes des situations qui sont différentes les unes des autres, mais pour optimiser l'apprentissage, c'est que ça prend une complémentarité de toutes ces situations-là. Tu sais, c'est de trouver, d'agencer de, de, de façon harmonieuse puis efficace dans les stages de formation, les discussions, les occasions de réflexion, en sachant que ces éléments, toutes ces activités-là, ça ne suit pas dans, un procès, dans une démarche qui est linéaire, tu sais, d'avoir... Tu sais, le modèle uniforme, puis de dire, tu sais, je sais que des fois, ça peut être facilitateur pour des organismes qui vont dire, ben voici, tu sais, voici le parcours qu'on va construire, tu vas commencer avec ci, après ça, tu vas faire ça, après tu vas faire ça. C'est certain que c'est rassurant pour uniformiser une pratique, mais l'apprentissage, à, à la base, c'est un acte individuel. Tu sais, une personne qui va suivre une formation, ben, tu sais, par exemple, suit des stages qui sont offerts par des organismes de formation d'entraîneurs, ben c'est qu'on essaie de rejoindre le plus possible euh, les besoins des entraîneurs qui sont qui œuvre un certain contexte. Donc, on, on pense qu'en en, en donnant cette formation-là à des gens qui ont un profil relativement uniforme, on va combler leurs besoins, mais tu sais, c'est qu'on n'aura jamais de certitude que tous ces gens-là sont pareils, qui ont toutes les mêmes connaissances, qui ont tous les mêmes besoins. Si les gens se présentent chacun à chaque situation d'apprentissage avec, puis revenir à Jarvis avec sa fameuse biographie, « Chaque personne est différente l'une de l'autre ». L'impact d'une situation d'apprentissage ne sera jamais totalement la même pour chaque personne, compte tenu que chaque personne est différente. D'où l'importance de trouver cet équilibre-là, puis de revenir euh, pour euh, en discuter de ces éléments-là. C'est de, de, de trouver le parcours, le meilleur agencement potentiel en, en sachant qu'il n'y a pas une seule situation qui va répondre à tous les problèmes. Puis toujours rejoindre encore la dimension affective comme de quoi que ça doit être agréable puis pour que ça soit agréable, c'est que les gens trouvent, doivent trouver que c'est utile, utile à leur pratique, que les gens, que ça comble leurs besoins, qu que ça rejoigne leurs aptitudes, leurs compétences, leurs connaissances, leur compréhension du moment. afin fait qu'on voit que c'est excessivement complexe. C'est de comprendre que le processus d'apprentissage est un processus individuel. On va parler de l'idiosyncratie de l'apprentissage. C'est que ça repose sur toi-même. Tu es exposé à un environnement, à un paquet de ressources, à un paquet de connaissances. Mais à la base, c'est qu'on a beau t'offrir les meilleures conditions possibles, la personne peut ne pas apprendre pour différentes raisons.
1: Puis ce qui est super intéressant, ce que tu viens de faire, puis là, tu viens de faciliter ma job grandement, Ou est-ce que tu parlais d'aimer, puis la dimension affective, puis d'aimer un peu son parcours d'apprentissage. Bon, avant ça, tu as parlé de complémentarité, pour moi, c'est un point super important, comme tu peux le douter. Mais tu parlais comment est-ce que la personne doit aimer la situation d'apprentissage, et pourquoi je dis que tu as facilité ma job, c'est que tu as fait un lien direct avec une des premiers commentaires, une des premières notes que j'ai ici sur ma feuille, Comment est-ce que la motivation est importante quand on choisit notre méthode d'entraînement? Puis ça, on vient justement de boucler la boucle au niveau de l'apprentissage, de la planification d'entraînement, où est-ce que la motivation joue un rôle important. Puis on a tendance à mettre la dimension affective de côté, alors que des fois, ça va nous bloquer pour apprendre. Puis justement, si on refait un lien avec les quatre réflexives. puis tu sais aussi que tu as lu l'article, mais comment est-ce que, je me rappelle, quand Diane Culver m'avait critiqué ou challengé ou défié par rapport à, à mes quatre réflexives, elle disait, « Oui, mais François, c'est quoi le rôle justement des émotions puis du fait que tu t'occupais de tes émotions en premier? » Ah bien là, on a parlé comment est-ce que, ben, vu que je m'occupais de mes émotions en premier, ça me permettait de les considérer peut-être même de les mettre, pas les mettre de côté, mais de dire, « OK, ça, ça a influencé ma perception de la pratique parce que ça faisait trois jours que je dormais pas, parce que j'avais un article à publier ou des choses comme ça. » Bref, tout ça pour dire que la motivation puis la dimension affective, pour moi, joue un rôle important puis c'est ce que tu mentionnes un peu.
0: Moi, de plus en plus, c'est qu'on parlait de l'évolution de l'enseignement très rapidement. Moi, ce que je te dirais, c'est que j'ai été influencé par des personnes comme Pierre Trudel, tout aussi. C'est des amis aussi, des gars comme Danny Bernard qui m'ont fait comprendre tout l'aspect éducatif avec toutes les dimensions de la personne. puis Moi, aujourd'hui, ce qui est indissociable de l'entraînement sportif, c'est les différentes dimensions de la personne. Mmh. On a malheureusement aujourd'hui trop tendance, par exemple, préparateur physique, kinésiologue, on porte beaucoup attention à sa dimension physique, mais on a tendance à passer par-dessus la dimension affective, le plaisir, la motivation, le sentiment d'efficacité, les émotions qui touchent la pratique sportive. T'sais, pourquoi qu'aujourd'hui on a tant d'accès pour faire tant d'entraînement et qu'on a tant de décrochage par rapport à la, les saines habitudes de vie et l'entraînement? Probablement que la dimension affective, il y a quelque chose à toucher à ce niveau-là. Je te dirais que c'est la dimension cognitive aussi pour que les gens puissent comprendre. T'sais, quand on parle d'éduquer une personne, c'est que la personne devienne autonome, responsable et capable de se prendre en charge. Tu sais, dans combien de milieux sportifs, c'est que les athlètes euh, font ce qu'on qu dit de faire, ne posent pas de questions, mais ce que tu veux, ton objectif, c'est de former des personnes qui sont autonomes, elles ben, doivent comprendre qu'est-ce qui est en arrière de ce qui en est, en, être capable d'avoir un regard critique sur ce qui se fait. Puis c'est la dimension sociale, parce qu'on l'a mentionné depuis le début, parce qu'on apprend en étant en, intera en interaction avec notre environnement, que ce soit des personnes, que ce soit des livres, que ce soit des podcasts, que ce soit peu importe. Donc, cet élément-là d'interaction, puis à la base de tout ça, c'est une dimension quand même spirituelle. C'est le sens que, le don donne à, que la personne donne à sa pratique sportive. Pourquoi tu fais du sport? Pourquoi tu veux apprendre? Tu sais, toi, tu as du plaisir à travailler au niveau de la formation des entraîneurs, mais pourquoi tu fais ça? Tu sais, c'est quoi les valeurs? Qu'est-ce qui t'anime? C'est qu'est-ce qui fait que tu vas sortir satisfait d'une rencontre de formation, d'enseignement, apprentissage avec du monde? Ben, pourquoi tu te sens que tu t'es engroupli là-dedans? C'est que ça va probablement te combler tes besoins puis le sens que tu donnes à ta pratique professionnelle. c'est de comprendre toutes ces dimensions-là de la personne puis en juste de se concentrer sur une, on passe à côté de quelque chose.
1: Tout à fait. Mais là, tu ouvres une question, le, le pourquoi de ma pratique professionnelle, tu ouvres une question qui il pourrait nous rallonger d'une autre heure et demie. Je vais te lancer dans l'environnement la, un peu plus puis peut-être les questions éclairent. à moins que tu aies un mot à, à conclure.
0: c'est que... toi qui pilotes ça, vas-y, là. Euh,
1: je te dirais... Euh... Quand tu penses à quelqu'un qui a réussi dans le monde du sport, justement, à qui tu penses en premier et pourquoi?
0: Une personne qui a... On pourrait faire un podcast d'une heure et demie encore juste à nommer des personnes. Il... il y en a tellement de gens qui réussissent. T'sais. Puis, t'sais, la réussite, encore une fois, c'est quoi la définition de la réussite? La réussite, est-ce que c'est de réussir au travers les yeux des autres? Tu des supers athlètes, un sport que j'aime bien, c'est le tennis. Tu regardes des fédéraires, des Nadal qui sont des c'est tu sais, des Djokovic qui sont des extraterrestres en termes de performance dans leur sport, mais pour moi, la réussite, c'est aussi les, certaines personnes qui, eux autres, sans avoir une notoriété et une visibilité, ils, ont, ils se sont développés au maximum de leur capacité, mais ces, ces gens-là ont tout, tout le temps de mérite aussi de la certaine façon, fait que la réussite, je pense que ce n'est pas limité à juste ceux qu'on voit dans les médias, mais chacun peut développer sa propre, ses propres critères de réussite. Là. Tu sais, tu sais, on parle des... des de joueurs de basket ont parlé des LeBron James et ainsi de suite. il y en a dans tous les sports des athlètes extraordinaires, Tu sais, okay, les Connors, Mick David, puis les. Bon.
1: Mais pour moi, ce que tu dis, c'est que ça revient à définir notre propre réussite, définir un peu ce qu'on va comprendre. Voilà. C'est intéressant parce que ça, ça fait un, un lien direct avec, justement, moi, quand je me suis posé la question, un peu la réponse que j'ai donnée. Puis Je trouve ça super intéressant. Tu pensais tout à l'heure qu'on qu lit beaucoup puis qu'on le fait mmh. juste par curiosité intellectuelle. Euh, quel livre est-ce que tu as lu dans les derniers mois, justement, puis que tu recommanderais le plus en ce moment aux gens à peut-être lire? Puis à, à ou que tu trouves super intéressant?
0: C'est une excellente question que tu poses, puis je ne suis pas capable de te répondre en disant un livre. Moi, je te dirais, va lire le livre, qui, 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 va lire le livre que tu as le goût de lire, mm. qui va te permettre de combler un certain besoin. Moi, je ne m'en cacherai pas aujourd'hui. Je vais lire sur des sujets comme la philosophie, puis je fais des liens avec la philosophie, puis l'enseignement, puis l'apprentissage, puis la performance. Tu sais, tu sais, je me dis que tu construis ton choix de... de de lecture en fonction de ton évolution, selon les besoins que tu as, puis selon ce que tu es rendu. Il y a tellement de choses intéressantes à lire, à consulter. Je ne peux pas donner juste un livre comme ça. Encore une fois, on aurait tellement de de temps à, à discuter. Que
1: Question plus concise peut-être. Ouais. Pourquoi est-ce que le livre d'Edgar Martin que tu lis en ce moment, Morin. Si je me trompe, ou que tu... Morin. Edgar Morin, ou que tu viens tout juste de terminer, pourquoi est-ce qu'il est significatif pour toi et que tu trouves qu'il est... Qu est révélateur un petit peu?
0: Ben, ce que je trouve, c'est toute sa réflexion. Moi, des, des, il écrit un paquet de livres, sur, par exemple, sur la, des livres qui vont touché, c'est les sept savoirs essentiels à l'éducation de l'avenir, enseigner à vivre, la pensée complexe. Tu sais, c'est la beauté de sa réflexion. Puis je suis très sensible à ce qu'il amène parce que c'est une personne qui ne, bana, qui ne simplifie, qui ne, comment je t'aurais tendance à te dire, c'est qu'il rend justice à la complexité de ce que c'est que l'apprentissage. Tu sais, c'est... C'est certain que un, c'est une personne qui a des connaissances, c'est un érudit, c'est une, une tête extraordinaire, mais moi, je te dirais où ce que j'étais rendu dans ma vie à ce moment-là, quand j'ai commencé à lire, ce gars-là, il venait me chercher par ses propos et les préoccupations, puis ce que je lisais, ce que, ce que je lisais dans ses livres, je le voyais dans, mmh. dans ce que je vois dans la société, tu sais, au niveau pédagogique, tu sais. C est, c est, je me dis toujours, tu sais, qu'il y a toujours l'élément de moment d'apprentissage. Tu sais, avoir lu Edgar Morin il y a 10-15 ans, ben, ça n'aurait jamais eu l'impact que ça a eu quand je l'ai lu, par exemple, cet été, mais pour, où ce que j'étais rendu dans ma vie aujourd'hui, là, je le voyais d'une façon différente qui fait qu'il vient me chercher. Et c'est une compréhension de l'être humain qui m'amène, qu'on peut facilement transposer en entraînement. Voilà. <rire>
1: Puis, c'est super intéressant parce que ça renforce un peu un, un commentaire que tu as fait tout à l'heure, justement, au niveau de... Quand on vit une situation d'apprentissage, quand on fait quelque chose pour le développement, quand on consomme un podcast ou on lit un livre, mais le faire en 2021 puis le faire en 2005, c'est peut-être pas la même chose. Parlant de Même si c'est le, le même élément, c'est un peu ça que je veux dire. Mm -hmm. puis parlant justement de retourner en arrière, peut-être justement à 2005, 2004, si tu pouvais retourner en arrière et te donner un conseil à toi-même quand tu avais 25 ans, c'est à peu près 2005, 2004, 25 ans, euh, ça serait quoi ça serait quoi le conseil que tu te donnerais à toi-même si tu avais la chance de retourner en arrière?
0: waouh Wow! Euh, moi, je te dirais, c'est de l'humilité et de la patience. Tu sais, au début, on veut. Tu sais, les gens, quand on commence dans certains domaines, on dit qu'on veut en savoir beaucoup. On veut, être, on veut être la référence. On veut avoir beaucoup d'informations. On veut avoir beaucoup de connaissances à partager. Mais c'est que cette, cette destination-là, on ne sera jamais totalement rendu en sachant qu'on va toujours en savoir plus. Il y a tellement de choses qui vont arriver en cours de route qu'on. On s'était dit, je vais tout savoir à certains moments, mais arrête de le penser, c'est que tu ne seras pas rendu. Puis je fais un petit clin d'œil aux étudiants qui disent, je vais faire une maîtrise parce que je trouve que je n'en sais pas assez. Mais ben, si tu gardes cette attitude-là, tu vas être étudiant toute ta vie. <rire> parce que tu, plus que tu vas en savoir, plus que tu vas développer, tu vas développer de la curiosité, puis tu vas en savoir plus, puis tu ne seras jamais capable de, de savoir tout ce qui est possible de savoir. Donc, tu sais, c'est l'exercice d'humilité quand on parle. Plus, je te retourne un clin d'œil en revenant à Jarvis. Quand on parle d'apprentissage à vie, ça ne se termine pas ce processus-là. Tant que tu vois cette curiosité-là, puis ce besoin-là de sortir de ta zone de confort et de comprendre et de combler tes certains besoins de connaissances pour être plus fonctionnel. Mm
1: -hmm. Et puis que des situations d'apprentissage, ben, ce n'est pas juste les diplômes au baccalauréat ou à la maîtrise, au doctorat. Puis des fois, c'est un peu l'erreur que les étudiants font, c'est qu'ils vont penser, ben, si je veux apprendre, il faut que je continue à l'école. Comme oui, mais... En bout de ligne, si tu n'as pas appris assez pendant quatre ans, c'est peut-être aussi ce que tu fais à l'extérieur de justement simplement ton diplôme, parce que ça, c'est une façon d'apprendre.
0: Les situations formelles, là, de... c est, c est... effectivement, ce n'est qu'une source de situation, de connaissances parmi tout le reste. C est, c est... Apprendre, ça dépasse tellement le milieu, notre système scolaire, ça sort énormément de là, c'est tout ce que tu fais, puis ça va au-delà bien des notes aussi. Là. Les gens qui sont là pour avoir une bonne note à l'école, ben franchement mes notes à l'école je m'en souviens plus bien bien et puis c'est pas ça qui détermine ben c'est un indicateur de mesure de performance très ponctuel là mais moi ce que le défi qu'on a c'est d'aimer faire apprendre les choses aux jeunes tu sais c'est le goût d'apprendre quand je vois les gens qui, quand j'entends des jeunes qui disent qu'ils n'aiment pas l'école pour moi c'est ça vient me chercher à savoir. Moi, j'aime tellement apprendre, puis c'était de même tout aussi. C'est comment qu'on peut ne pas aimer apprendre? Là? On comprend Il faut comprendre qu'il y a un paquet de facteurs contextuels qui font que peut-être que de la façon qu'on leur enseigne, puis qu'on leur enseigne n'est peut-être pas adapté en fonction de Mais tu sais, effectivement, apprendre, ça, ça va pas mal au-delà de l'école.
1: Tout à fait. Qu'est-ce qui te rend le plus fier de, dans ta carrière ou de tes contributions jusqu'à aujourd'hui?
0: Eh boy. Juste ce que je suis présentement, tu sais, c'est de continuer à faire mes affaires. Puis je te dirais comment j'ai pu évoluer, comment que ma conception de mon rôle d'enseignant a changé beaucoup à travers le temps. Puis Essentiellement, moi, je considère que je suis peut-être une personne. Moi, je dis souvent que je suis un petit peu un mouton noir dans ma profession parce que fondamentalement, ce que j'aime beaucoup dans ma job, c'est d'enseigner et d'apprendre. Tu sais, c'est ce qui m'anime le plus, tu sais, c'est de capable de donner la main à... D'aider un étudiant qui veut vraiment apprendre, pis, de l'aider, de le faire cheminer, de le faire évoluer, c'est la satisfaction que j'en ai. C'est d'adapter nos, euh, nos attentes par rapport à, à, à ça, en sachant qu'on ne sera jamais apprécié par tout le monde. Il y a toujours des gens qui, pour X raison, ne t'aimeront pas, Tu es capable de, de vivre avec ça. Mais les quelques personnes à qui j'ai pu contribuer, échanger, c'est... C'est parsemé d'un paquet de rencontres. C'est les gens que j'ai rencontrés en cours de route qui m'ont fait apprendre, qui en, sont venus à me faire découvrir des choses. C'est tout le réseau des personnes avec qui, qui, qui m'ont fait découvrir, réfléchir. T'sais. Juste la discussion qu'on a avec moi, qu'on a présentement, c'est... C'est une source de plaisir, de satisfaction. Puis Les rencontres avec Pierre, puis un paquet d'autres amis qui sont dans ce domaine-là. C'est d'évoluer tout ça. C'est d'aimer vivre le processus plutôt que de dire ben, je suis rendu à destination là.
1: Mm -hmm. ah, ça, ça, ça me parle beaucoup. Euh, ça fait déjà un certain bout de temps qu'on discute ensemble. Je veux te remercier beaucoup, Martin, de, de ton temps puis et de, d'avoir de parlé de ça. Avant de donner le mot de la fin, je veux te donner absolument le mot de la fin. Est-ce que quoi que ce soit qu'on n'a pas qu'on n'a pas pris le temps, justement, de couvrir puis que tu aimerais partager avec les coachs ou les professionnels qui nous écoutent?
0: Moi, j'aurais tendance à dire, c'est d'aimer faire les choses pour ce qu'elles sont intrinsèquement. C'est d'aimer le coaching, c'est d'aimer l'enseignement pour vivre le processus et de se concentrer sur le processus. Puis, de... puis Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est d'essayer de ne pas trop s'en faire. Moi-même, c'est un combat de tous les jours, mais c'est d'essayer de ne pas trop s'en faire avec les facteurs externes sur lesquels on n'a pas de contrôle. Mm. Tu sais, c'est d'aimer vivre le processus puis retirer sa satisfaction dans la progression plutôt que du temps de se comparer
1: aux autres. Hmm, ça devient vraiment important. Martin, honnêtement, j'en doutais même pas. J'ai couvert la moitié des questions que j'avais préparées pour euh, la conversation d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour ton temps, ton ouverture, tes nuances, c'était très riche. Je te laisse le mot de la fin.
0: Ben écoute, euh, je trouve j'ai parlé en masse. Je m'excuse des fois si j'ai perdu le fil de tes questions, là, mais commence à parler, mais écoute, un gros merci à toi, gars, c'était une expérience super intéressante, là, puis juste des fois d'exprimer de, nos réponses, même ça nous fait réfléchir sur soi-même aussi, fait qu'un gros merci pour euh, l'occasion que tu m'as donnée, qu'on a eu à discuter, puis en espérant qu'il y a peut-être une couple de personnes qui vont trouver ça intéressant. C'est la première fois que je faisais ce genre d'exercice-là, là, mais je l'ai trouvé ça bien le fun, puis en espérant bien, que ça va pouvoir être utile ou intéressant pour d'autres personnes. Mais merci à toi, j'ai bien apprécié l'exercice.
1: J'en suis certain, merci Martin.
0: Hey, merci beaucoup, Frank. À la prochaine. Au plaisir.